0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 61. Folge Dreck und Gold. Heute wieder mit einer Track und Gold zur aktuellen Serie Lordex. Ich bin wieder an Bord unseres Shuttles mit... Hallo? Äh, ha hallo? Hört mich jemand? Hallo? Äh, Wo ist denn hier die Tür? Moment, Adrian. Das kommt aus dem Frachtraum. Ich gehe mal eben nachschauen.
1: Hast du die Kiste mit den Holo-Emittern offen gelassen? Wow! <lacht> yes. Eve? Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört.
0: Hallo, Britt-Marie, jetzt sitzen wir hier zusammen in einem Containerfest, der innen viel größer ist als außen. Sollen wir so lange was auf die laden? Was hättest du gern?
2: Oh ja, gute Idee, ich hätte gerne einen Reitausflug mit Mr. Darcy.
0: Oh, oh okay, warte, ich fummel hier gerade mal so ein bisschen... Ich sehe da hinten ein Pferd. Vielleicht kommt er hier vorbei. <lacht> Mr. Darcy, das ist sozusagen der Riker unter den Dudes. Oh Gott. Oh Gott, nein.
2: <lacht> ja, vielleicht. Eine Mischung aus Riker und wen haben wir denn? Wer ist denn so richtig grumpy? Eine Mischung aus Riker und ich weiß nicht, dem Doktor oder so? Keine Ahnung.
0: Ist der Inbegriff von Mr. Darcy so launisch zu sein, aber trotzdem ganz sexy? <lacht> ja, oder ja, also mehr so ähm, eitel
2: und sexy, aber ich interpretiere das als schlechte Laune.
0: <lacht> Eitelkalt ist nur eine Stimmung, na ne? <lacht> gut Dann wären wir vielleicht bei Discovery, finde ich <lacht> Gut, also sonst bist du ja bei Trackgasm zu Hause und dem Frankfurter Kranz und bei A Lady und sonst noch wo? <lacht> ich bin ab und zu mal noch als Gast beim Thekenschnack mit
2: dabei Was machen die so? Wie der Name sagt, wir treffen uns an einer virtuellen Theke und schnacken. In Anführungszeichen mehr ist das auch nicht. Also einfach ein nettes Zusammenkommen und ein bisschen über Themen reden, die uns aufgefallen sind, die uns interessieren, die vielleicht gerade aktuell sind, die uns aufgeregt haben. Ja, und äh, das kann auch mal drei oder vier Stunden dauern. Wow.
0: Wie halt an der Theke. Ich weiß ja, dass Audioschnitt seine äh, lieblings ist. <lacht>
2: ich muss es nicht schneiden, Gott sei Dank. Ich bin nur zu Gast. Ah. Ich sag nur, danke. Wobei, in diesen Episoden wird auch, ich glaube, gar nichts geschnitten. Außer es fällt mal eine Leitung aus oder so. Tapfer, tapfer. Das ja. muss man mögen. Sehr entlarven. Dann muss ich dann auch kurz überlegen, was man denn jetzt erzählt und was <lacht> nicht.
0: Also, Adrian wird's wissen, ich rede mich manchmal um Kopf und Kragen und wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, das hinterher rauszuschneiden, dann wäre ich echt in Schwierigkeiten, aber ja. Ja, da weiß wahrscheinlich Marcel auch was drüber zu erzählen, bei sechs Stunden Trackgasm und Track and Gorge Crossover, das gerade noch im Schnitt ist, immer noch, oder?
2: Ja, ich glaube, die Problematik ist gar nicht mal so sehr das Schneiden von den Sachen, die wir gesagt haben, sondern wir hatten ja diverse technische Probleme während der Aufnahme, dass man da erst alles so spurentechnisch ein bisschen zusammenfummeln muss. Ich glaube, das ist eher das Problem. Aber ja, sie ist noch im Schnitt und sie ist auch nicht vergessen und es wird immer noch dran gearbeitet und sie
0: kommt noch. <lacht> Wie gesagt, das Thema wird nicht schlecht. Ich habe äh, gerade festgestellt, dass ich noch eine Folge mit Lara zur ersten Staffel von Doom Patrol im Schnitt liegen habe. Und jetzt kommt gerade schon die zweite Staffel und ich glaube, wir können es als Bonusmaterial mal hochladen. Ungeschnitten, ich tue es einfach.
2: Guckst du Doom Patrol? Äh, nein, ich habe die erste Staffel angefangen. Und fand sie doof. Und dann habe ich aufgehört. <lacht> ja, ich finde, es ist
0: ein Acquired Taste, wie man so sagt.
2: Ja, ja. <lacht> wobei, es geht so ein bisschen alles, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich unfair, dass ich das alles in ein Boot schmeiße, aber so Doom Patrol und äh, The Boys und all so, und das ist für mich so alles eine Schiene, wobei ich äh, The Boys besser finde, aber äh, Doom Patrol habe ich irgendwie nicht ausgehalten. Ich weiß nicht.
0: Ja, Umbrella Academy ist da auch noch in dem Schublädchen, Ja, ne?
2: genau. Es ist im Moment alles so ein bisschen ja, also du weißt ja, wie das ist, es kommt eine Welle und dann springen alle mit auf und plötzlich hast du 17 Superhelden, äh, aber Anti-Superhelden Serien und ja.
0: Und super brutal und es muss ganz viel Blut spritzen und eklig und weird und so ganz viele Missbrauchsthemen drin. Ja. Umbrella Academy mochte ich,
2: wobei ich auch da die erste Season zweimal anfangen musste. Also die erste Season habe ich dann auch irgendwann aufgehört und habe ganz, ganz lange Pause gemacht. Und als dann jetzt Season 2 kam, dachte ich, jetzt musste Season 1 noch mal zu Ende gucken. Und ja, also da habe ich ein bisschen gebraucht, aber das macht mir eigentlich Spaß. Mhm. Also was ich sehr erfrischend finde, und ich glaube, das schaust du auch gerade, ist
0: race by Wolves. <lacht>
2: das fand ich so spannend, als ich gesehen habe, dass du das auch guckst, denn ich bin jetzt bei Folge 5, also ich bin nicht durch. Hast du es komplett zu Ende geguckt? Ich glaube, ich bin auch bei Folge 5. Ach ja, siehst du. Also 10 Folgen, glaube ich, gibt es, soweit ich weiß. Und, oder ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber 10 auf jeden Fall. Und ich bin, wie gesagt, bei 5. Und
0: ich tue mich schwer mit der Serie. Die liegt ganz schön schwer im Magen, ne?
2: Ja, also ich finde das Produktionsniveau und, ähm, und so weiter, finde ich toll. Also optisch, Ausstattung, hm. Effekte, ähm, super, ganz, ganz toll. Geschichte, finde ich, lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also das ist das, wo ich finde, dass es teilweise wirklich schlecht ist. Die ist nicht auf dem gleichen Standard wie der Rest. Ich finde einzelne Schauspieler und auch einzelne Charaktere ganz, ganz großartig. Mhm. Auch die Androidin oder, oder, ich, ich muss aber überlegen, jetzt würde L bestimmt schimpfen. Ich verwechsel immer, was ein Cyborg ist und was ein Androide ist. Aber ein Cyborg ist ein Mensch mit, äh, mit äh, elektronischen Teilen quasi. Und ein Androide ist komplett aus elektronischen Teilen, gell? So ist es doch. Genau. genau. Ja, also die Androidin <lacht> oder die Schauspielerin, die die Androidin spielt, Super. Toll, 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 toll. Echt, da ziehe ich meinen Hut. Ganz, ganz super. Aber... Wenn dann Story erzählt wird, dann ist sie meistens, wie du sagst, recht schwer verdaulich. Also es sind keine einfachen Themen, die da behandelt werden. Es ist alles so tragisch und ach. Katja sagte,
0: es ist eine Angeberserie. <lacht> sie sieht super aus, ja? Eitelkeit, ja. apropos. Genau, also richtig eitel. Also halt so typisch Ridley Scott auch. Es, richtig, ja. Es spielt wahrscheinlich auch im Alien-Universum, würde ich vermuten. Denn es ist ähnlich prätentiös wie prometheus und das Problem, was ich mit Prometheus hatte, war, dass es hinten und vorne keinen Sinn gemacht hat. Das kam wohl daher, dass Ridley Scott gerne so aufnimmt, dass er sich verschiedene Storylines offen hält und dann am Ende guckt, was im Schnitt bei rauskommt. Und das, finde ich, passt nicht immer. Also hat mir bei Prometheus schon nicht gefallen und ich kenne den Autor nicht, der die Serie schreibt. Das ist ja nun nicht Red Discord. Ich weiß nicht, wie engmaschig die da zusammenarbeiten, aber viel ist auch sehr starr, sehr gestellst, sehr seltsam und sehr überlastet von so metaphorischem Geschwurbel. Ne? So. Ja,
2: und äh, dann kommt dazu auch noch diese Optik. Also, die sind ja auf einem Planeten, der so wüstenartig ist und alles immer sehr trocken. Und du hast immer so diese Sepia-Farben, weißt du? Mhm. Wie als hättest du so einen riesen sepia oder so einen graufilter filter drüber. Und wenn du dann, und dann haben die ja auch diese Klamotten, also alles sehr beige und grau und wüstig oder mal Silber und halt ja, dystopisch und dieses ganze, dieses gewollte dystopische, das geht mir zwischendurch echt auf den Keks. Oder wie hat Elle gesagt, Dystopie ist der Kitsch der Neuzeit. <lacht> <lacht> ja, weil Elle ist da ja, hat da ja eine sehr fixe Meinung, also eigentlich mag ich dystopische Erzählungen, wobei ich auch natürlich nachvollziehen kann, wenn einer sagt, ich brauche keine Dystopie in der Literatur, ich habe die schon um mich rum. <lacht> ich muss mir da nicht noch äh, das Grauen äh, in, meinen, in den Medien, also äh, dazu holen, für die ich eigentlich, also wo ich eigentlich Positives konsumieren möchte. Und ich liebe ja Star Trek auch dafür, dass es eben so utopisch ist, aber ich habe nichts gegen eine gute Dystopie.
0: Ich auch nicht. Ich mag ja meinen Kitsch und ich mag auch Race by Wolves sehr. Also es beeindruckt mich sehr und es ist an manchen Stellen so unzugänglich, dass es mich dann wieder ärgert und ähm, nimmt mich aber als Mutter auch sehr mit, weil eben auch so Geburts- und Kinderthemen drin sind und ich dann teilweise sage so, nein, bleib mir weg mit dieser Metapher aus männlicher Perspektive, Puh, Ja, weg ja damit. Also hast du hast recht.
2: Ich finde es insofern schwierig, kennst du das, wenn man eine Serie guckt und es gibt verschiedene Stories in einer Serie, also nicht nur A-Story und B-Story, sondern äh, was weiß ich, C und D, es werden also verschiedene Gruppen vielleicht begleitet oder der eine story Arc wird weitererzählt und der andere liegt still und dann wird der andere weitererzählt und mhm. wenn du eine Serie guckst und du denkst dir, ich möchte eigentlich nur den Story-Ark A durchweg sehen, und Story-Arc B interessiert mich nicht die Bohne. Dann weißt du, dass da irgendwas im Argen liegt. Mhm. Den einen Story-Arc finde ich spannend. Würde ich gerne wissen, wie es weitergeht und was mehr passiert. Den anderen Story-Arc finde ich total blöd. Das brauche ich überhaupt nicht. Aber ich meine, die kommen
0: natürlich irgendwann hoffentlich am Ende zusammen. Der, ähm, der Story-Arc, den du meinst, das ist der mit dem Wikinger, oder? Hey, Wikinger? Okay. <lacht> Wenn du sie so nennen
2: möchtest, ja. <lacht> nein, nein. Äh, hast du Vikings gesehen? nein. Ich, okay. Da habe ich auch nur die erste Folge gesehen, dann habe ich aufgegeben. Manche Sachen, also ich habe festgestellt, für mich, lustigerweise historisch inspirierte oder pseudo pseudohistorisch gemachte Serien, von mir aus mit Fantasy-Elementen, muss nicht, aber oft mit Fantasy-Elementen, die kriegen mich nicht so. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss dieser historische Einschlag sein. Ob das Game of Thrones ist, ob das Vikings ist, ob das irgendwie diese ganzen Königsserien auch sind, die Tudors oder was auch immer. Mhm. Also weißt du, alles, was so diesen geschichtlichen Aspekt drin hat, bin ich meistens extrem gelangweilt von. Ist eigentlich schade, weil die Grundthemen mich wirklich interessieren, aber dieser ganze historische Aspekt, ich weiß es nicht, woran das hängt. Auch hier ähm, The Witcher... Zum Beispiel ist ja auch eine Fantasy-Serie eigentlich, aber dieses ganze, ich spiele Mittelalter und dieses ganze Geschichte, <lacht> das, also ich bin da immer so gelangweilt von. Ich habe halt festgestellt, dass dieses Genre irgendwie mich nicht so kriegt und das finde ich so schade, denn gerade Game of Thrones dachte ich mir auch, das ja, hm. und irgendwann mal in einer langen, lauen Sommerferiennacht oder so, irgendwann mal in langen Ferien werde ich mal Staffel 1 bis Ende komplett durchbingen. Von Vikings? Oder von Game of Thrones. Game of Thrones. <lacht> ah, <okay. lacht> äh, Vikings <lacht> vielleicht auch irgendwann mal. Ich weiß es nicht noch, Hat's mich nicht. Das Schlimme ist natürlich, wenn du dann Serien guckst und dann ist die Aussage, ja, ab Staffel 2 wird super. Und du denkst dir nur so, ich muss <lacht> erst mal durch 15... Episoden in Staffel 1 durch, da bringt mir das auch nichts, wenn es ab Staffel 2 super wird oder ab 3 oder ab Mitte 1. Mitte 1, ich habe es immer nur geschafft bei Game of Thrones bis Folge, ich glaube 3 oder so oder ja 3 und mein Bruder so ab 6 wird's gut und ich so oh, oh, okay.
0: Ja, also erinnerst du dich noch an die dunklen Jahre des Fernsehens, als wir uns so in 720 äh, Pixelbreite maximal Dinge aus dunklen Internetforen heruntergezuppelt <lacht> haben und alles einfach nur schlecht war, es war, es war gar nicht wert.
2: <lacht> ja, ich erinnere mich und ich habe gestern gerade einem Bekannten erzählt, wie ich Slash Fanfiction entdeckt habe, nämlich indem ich mir damals durch den Star Trek Club Europe, mit dem ich mit 16 eingetreten bin, ooh. Ähm, ooh, Fansigns habe schicken lassen. Und ich meine, Fansigns, was war das? Das war vor dem Internet, da haben wir noch Sachen mit Hand zusammengeklebt und kopiert, ja, und äh, zusammengebunden. Und da hatte ich mir nämlich Star Trek, Fanfiction und Fanart in so Büchern zusammengeklebt schicken lassen. Ooh. Und da hatten die ganz schlau äh, so einzelne Ausführungen aus anderen Fansigns mit reingepackt in dieses Paket, so nach dem Motto vielleicht interessiert dich auch das. Und dann haben sie bis zur spannendsten Stelle dich lesen lassen und der Rest war nicht dabei. Ja? Und, so, äh. und äh, da habe ich das allererste Mal überhaupt festgestellt, dass es sowas wie Slash-Fanfiction gibt, weil die nämlich eine kirks bock fanfiction mit reingepackt hat. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> Aber dann hast du ja quasi den Ursprung der Slash-Fanfiction dunklen direkt. Jahre. Ja, naja, also entdeckt, genau richtig. Also ich bin zu jung, um das äh, live mitgegriffen aber also Fanfiction an mhm. sich, ja, wusste ich schon so, aber so Internetzugang, so dass man mal so browsed oder so, das gab es ja jetzt nicht wirklich. Also es gab einen Familiencomputer und da konnte man auch gucken und so weiter, aber da bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen. Und so, also es gab halt, kennst du ja auch noch, apropos in dunklen Foren, es gab halt Foren und es gab einzelne Homepages, die vielleicht mal Stories irgendwie gesammelt haben und wie gesagt Fansigns per Hand ausgeschnitten und eingeklebt und kopiert. Aber so, dass sowas wie AO3 oder so, dass man mal irgendwie nach Text sortiert suchen kann oder sowas, das gab's ja alles nicht.
0: Wir hatten ja nix damals. Also ich klinge, als wäre ich 50, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß. ich weiß. Worauf ich hinaus wollte war, ich habe so Serien wie Threshold geschaut und was war das? Ähm, Surface, oder? Hieß das Surface? Ich habe die nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Die hatten jeweils so nur acht Folgen und sind dann direkt wieder runtergegangen und ich habe das alles ganz tapfer durchgehalten und dann habe ich irgendwelche andere Serien, wo Leute gesagt hatten, oh, das wird auch Staffel 35 richtig gut, da habe ich halt bei Staffel 35 angefangen und wenn ich so mich eingegruft habe in die Stupidität des Ganzen, habe ich dann quasi rückwärts geschaut, habe dann quasi oh, okay. dann die... 34. Staffel und dann ne, rückwärts geschaut. Und das hat das Ganze interessant gemacht, weil es so ein nonlineares Erzählen war. Aber an sich war der Stoff halt einfach pff, super langweilig. <lacht> <lacht> Aber gut, es gibt ja nicht nur Race by Wolves gerade, es gibt noch andere schöne Sachen, auch nicht nur im TV. Unter anderem hat unser Frankfurter Kollege, der Christopher Tauber, einen super Comic rausgebracht und zwar Rocky Beach. Und ich glaube, den liest du gerade.
2: Äh, ja, ich bin auch nicht fertig, aber ich bin gespannt. Es ist eine erwachsene Variante der drei Fragezeichen, für Erwachsene geschrieben. Alles so ein bisschen so Comic-Noir-mäßig. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich muss gerade mal gucken, wie die Zeichnung heißt. Die soll nämlich nicht unerwähnt bleiben. Ja, natürlich. Ich habe es jetzt auch nicht im Kopf. Gut, dass du guckst. Hannah Wenzel. Mhm. Die beiden hatten ein Gespräch zu diesem Rocky Beach Comic in spezial gelagerten Sonderfall. Äh, spezial gelagerter Sonderpodcast, so heißt er. Ah. Das ist der Drei-Fragezeichen-Podcast, mhm. den ich auch höre. Und da hatten sie ähm, ein Gespräch zu dem Comic unter anderem auch. Da waren äh, noch waren
0: beide dabei. Es war immer ganz interessant zu hören. so. Ja, ich habe es auch gerade auf dem Nachttisch und ähm, ich finde es auch super spannend. Ich kann aber auch noch nicht sagen, also ich würde es nicht spoilen wollen, aber mir gefällt es auch sehr gut. Ich bin natürlich auch nicht objektiv. <lacht>
2: ja, na klar. Und, aber findest du die Idee, weil das war ja so ein bisschen so ein kleiner Sturm im Wasserglas im Drei-Fragezeichen-Fan, mhm. findest du die Idee, einen Comic zu machen, der eben, also der wirklich auch für Erwachsene mit erwachsenen Themen arbeitet? Also es ist ja zum Beispiel so ein Running-Gag, dass im Drei-Fragezeichen-Kosmos ja nie jemand stirbt. Also beziehungsweise mhm. eigentlich stirbt schon jemand, aber nie. es wird nie einer erschossen oder so. Ja, Also äh, also eigentlich so. Es, wenn ich jetzt über Ausnahmen rede, dann wird es wie eine lange Podcast-Folge. Aber im Grunde, es ist halt relativ gewaltfrei und es stirbt halt keiner und es wird keiner erschossen und es geht immer alles gut aus und so. Und das ist ja natürlich, wenn du explizit sagst, nee, ich schreibe für Erwachsene und da kommt dann eben auch mal Blut und Mord und was nicht alles drinne vor. Dann, ja, gibt es drei Fragezeichen, wenn sie sagen, nein, das will ich nicht, das geht nicht und so. Also da hast du nichts dagegen.
0: Also ich sag mal so, wenn du als Kreativschaffender keine Grenzen überschreitest, was machst du dann? Ja. Ich finde das Spannende passiert halt genau in diesen Grenzbereichen, in diesen Fringe-Bereichen. Weil was haben wir jetzt zum Beispiel mit Star Trek Discovery bekommen? Wir haben wieder die Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Wenn wir dabei geblieben wären, was Fans gerne wollen, dann können wir The Orville schauen, also was natürlich auch neuer <lacht> ja. Kapitel aufmacht, ich mag's auch, aber weißt du, <lacht> und ich glaube, deswegen hat der Verlag auch ähm, das irgendwie so platziert, dass es aus dem drei Fragezeichen Universum kommt, aber irgendwie so eine alternative Realität ist. Hätte es gar nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, ich verstehe natürlich, dass an dieser IP total viele Herzen und Erwartungshaltungen hängen und es da einfach so verinnerlichte Glaubenssätze gibt. Aber ich bin da, ähm, also dadurch, dass ich äh, mich eben auch ähm, als Comicschaffende in diesen Bereichen bewege, stehe ich da halt so ein bisschen außen vor ja, und sage, ja. es ist eigentlich alles machbar, solange der Respekt für das Material gegeben ist. Und mhm. äh, das ist er. Ja, bin ich absolut auf deiner Seite. Okay. <lacht> Ich glaube, wir sind uns sowieso jetzt, wenn wir auch
2: gleich über die Folgen reden, wir sind uns sowieso gar nicht so uneinig. Aber mal gucken. Ach ja,
0: also ich, ich finde, so ein Podcast muss ja auch kein Streit sein. <lacht> Nein, aber es ist
2: natürlich immer spannender, wenn du eine Gegenposition
0: hast. <lacht> Aha. Naja, ich finde im Zweifel zwei eine. <lacht> also was auch total so Friede, Freude, Eierkuchen ist und dadurch aber überhaupt nicht unspannend, ist die ja mittlerweile von mir öfter erwähnte Wayfarer-Trilogie von Becky Chambers, die habe ich mittlerweile fertig und ich möchte mehr, mehr, bitte. Ich habe sie mir gegoogelt, nachdem du sie schon mal erwähnt hattest. Aber ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe sie gehört, weil ich einfach keine Zeit zum Lesen habe. Dieses, ich nehme ein Buch in die Hand, ich brauche beide Hände. Ich habe ein Kleinkind. Das passt nicht zusammen. Abgesehen auch von der Zeit. So ein Hörbuch kannst du halt ja. auch nebenbei hören, während du, ich weiß nicht, spülst oder was auch immer machst. Richtig. Genau, ja. den Kinderwagen schiebe ja. oder ähm, in der U-Bahn bin. Und du musst ja aktiv zuhören. Es ist nicht so, dass du da nicht... ne ja. Also ich sag mal, meine absoluten Lieblingsbücher, die habe ich als Buch gelesen und noch als Hörbuch gehört. Also ich bin da sowieso auf vielen Sinnen süchtig. Aber gut, das an dieser Stelle nochmal ähm, empfohlen von mir. Was ich nicht ganz empfehlen kann, ist ein deutscher Superheldenfilm namens Freaks. Der war ganz okay, wollte aber irgendwie so der deutsche Chronicle sein. Es geht eben nicht in diesen Fringe-Bereich. Es geht nicht über Grenzen, sondern es ist immer so die erste langweiligste Idee. Und so scheint es wohl auch bei Dark zu sein, was ich selber nicht gesehen habe. Ähm, das ist wohl auch fertig, ne, mittlerweile ja, Dark? Ja, das ist
2: fertig. Ich fand die Lösung blöd. Wie immer es so ist mit so Grundideen, die erste Staffel ist, finde ich, irgendwie immer die beste oft bei sowas. Und das fand ich bei Dark auch. Also ich habe ja eine Schwäche für Zeitreise, Thematiken mhm. und alternative Universen mhm. und also alles, was irgendwie so mit diesen Tropes zusammenhängt, das mag ich sehr, sehr gerne, das lese ich auch sehr gerne und auch Mirror Universe im Star Trek Universum und all diese ganzen Geschichten, ich, ich mag das super gern. Und da dachte ich, oh Dark müsste ja eigentlich genau das sein, was mich so kriegt. Und Staffel 1, wie gesagt, super. Staffel 2 war okay. Staffel 3, die große Auflösung von allem, fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber die Fallhöhe war hoch. Also sie <lacht> hätten schon, äh, ja. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Also mir hat Dark gefallen. Es war zwischendurch, was ich verstehen kann, ist so ähnlich wie auch bei rest by Wolfes. Bei Dark, finde ich, ist es genauso. Du hast immer so, so pseudo Pseudogeschwurbel, das gelegt wird. Zitate, die am Anfang eingeblendet werden, die einer dann aus dem Offen liest. Oh. Solche Dinge, ja. Und du denkst immer so, oh. <lacht> <lacht> Ich bin gespannt, ich habe Freaks auf meiner Liste und dann dachte ich aber, Deutsch- und Superheldenfilm, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber der Trailer sah ganz nett aus. Da dachte ich mir, guckst du irgendwann mal rein. Also er hat was, aber ja. <lacht> Gut. Macht mach, mach dir deine eigene Meinung? Schlägt auch wieder so ein bisschen in die anti superhelden oder? Also ich habe den da auch so ein bisschen vorbeugnet. Ja.
0: ja. Datenbankzugriff
1: aktiviert.
0: Okay.
1: The real news
0: is I get
1: to have lunch with my girlfriend. Let me guess, when we meet her, it'll
2: weirdly have to be on the holiday. Hey, the Cerritos might be falling apart, but it's our job to keep it together. Is that a plasma fire? Eh? Oh, uh, uh, uh. <gasps> I've got a bad feeling. <sighs> I think she's a secret alien who's gonna eat you. You're <sighs> a salt succubus, or an
1: android, or a changeling. Watch out for the tail! <gasps> 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 Manor. Captain Freeman und die Crew der Cerritos besuchen das Starfleet-Schiff Vancouver, um bei einer Krise mit den BewohnerInnen von Mixtus 3 und 4 zu helfen. Ein Mond soll gesprengt werden, bevor er auf einen der Planeten stürzt, doch einige Mixtaner sind aus verschiedenen Gründen dagegen. In den unteren Decks der Cerritos freut sich Ensign Bäumler, dass die Mission mit der Vancouver ein Wiedersehen mit seiner neuen Freundin Barbara Brinson bedeutet. Mariner glaubt ihm jedoch nicht, dass es Barb wirklich gibt und spekuliert, dass es sich um eine Holodeck-Figur handeln muss. Währenddessen führen Tandy und Rutherford einige Reparaturen auf der Cerritos durch. Sie sind etwas neidisch auf die fortschrittliche Technologie der Vancouver und vor allem auf die schicken neuen T-88-Werkzeuge. Als die Cerritos-OffizierInnen im shuttle der Vancouver landen, staunt Mariner nicht schlecht, als Bäumler tatsächlich von Barb mit Umarmung und Kuss begrüßt wird. Die definitiv nicht holographische Frau bietet den beiden eine Tour des Schiffs an. Dabei treffen sie den großen, gut aussehenden Lieutenant Jet, Barbs Ex-Freund. Bäumler wird sofort eifersüchtig, während Mariner sich fragt, ob Barb nicht zu gut ist, um wahr zu sein. Tandy und Rutherford stellen sich derweil Lieutenant Commander Ron Docent vor, der sie mit T-88s ausstattet, mit denen sie Diagnosen durchführen sollen. Wer diese Aufgabe am besten erledigt, darf das Superwerkzeug am Ende behalten. Das führt zu einem eifrigen Wettstreit zwischen den beiden. Als sie Dawson später ihre Ergebnisse präsentieren, meint der, dass sie ihre Arbeit so gut gemacht haben, dass er sie beide auf die Vancouver transferieren wird. Tandy und Rutherford sind baff. Nach einiger Überlegung entscheiden sie sich aber, dass sie lieber auf das videos bleiben wollen. Dawson akzeptiert dies jedoch nicht, wird wütend und bedroht die Ensigns. Sie klauen ihm sein Pad und rennen davon. Er verfolgt sie bis zu einem Turbolift, wo Tandy sein Passwort knackt. In seinem Pad finden sie heraus, dass er nicht nur ihren Transfer, sondern auch seinen eigenen veranlasst hat. Er will die Vancouver verlassen und lieber auf der Cerritos dienen. Die aufregenden, epischen Missionen des größeren Schiffs sind ihm einfach zu krass. Als Rutherford ihm droht, ihn auffliegen zu lassen, löscht Dawson schließlich die Befehle und gibt den beiden je einen T-88. Nach ihrer Rückkehr auf die Cerritos schenken die beiden sich gegenseitig ganze Säcke voll von den Dingern. Im Konferenzraum der Vancouver hat Captain Freeman mittlerweile Lösungen für fast alle Probleme der Mixtaner gefunden. Der einzige, der immer noch unglücklich ist, ist ein Vertreter eines dritten Planeten, Mixtus 2. Der instabile Mond ist das einzige, was seinen Planeten vor gefährlichen Schadstoffen schützt. Nach langer Debatte und Verhandlung stellt sich aber heraus, dass der Vertreter nur sich selbst und seine Frau vertritt. Der Planet ist ansonsten unbewohnt. Man muss wissen, die beiden sind sehr reich. Erleichtert bricht Freeman die Verhandlungen sofort ab und leitet die Mondsprengung ein. Im Maschinenraum arbeiten Barb und Lieutenant Jet an einer Simulation der Monde und Planeten, als Bäumler sie überraschend besucht und ihre Arbeit stört. Mariner hat sich heimlich auch in den Raum geschlichen und versucht auf aufdringliche Art nachzuweisen, dass Barb kein normaler Mensch ist. Sie glaubt, es kann unmöglich sein, dass eine so attraktive, sympathische Frau wie Barb auf jemanden wie Brad Bäumler steht. Der entschuldigt sich für Mariner und verlässt mit ihr den Raum. Mariner hat eine ganze Reihe von Theorien aufgestellt, wer oder was Barb in Wirklichkeit ist. Doch Bäumler will davon nichts wissen. Ihm ist wichtiger, Barb zu beeindrucken, weswegen er sich vom Replikator ein extrem cooles Outfit zusammenstellen lässt, das alle coolen Outfits der Weltgeschichte in eins kombiniert. So neu eingekleidet, besucht er Barb in der Schiffsmesse. Er versucht gezwungen, oberlässig zu wirken und repliziert sich ein Bier, das er jedoch versehentlich auf Barb ausschüttet. Barb ist irritiert von seinem Gehabe und geht. Bäumler will es wieder gut machen und Barb Geschenke in den Shuttlehanger bringen. Dort hört er jedoch sie und Jet stöhnen und glaubt, dass sie ihn betrügt. Tatsächlich haben die beiden nur einen Rohr verlegt. Also, buchstäblich. Ähm. Barb ist wütend und Bäumler hat Angst, dass er ihre Beziehung zerstört hat. Doch sie versichert ihm, dass sie ihn noch immer liebt. Mariner stört diese traute Zweisamkeit, als sie auf der Suche nach einem Giftstachelschwanz Barbs Hose runterzieht. Als Barb und Bäumler empört gehen, um auf einer Orbitalplattform an der Sprengung des Mondes mitzuarbeiten, findet Mariner ein verdächtiges Exoskelett auf dem Boden. Ihre neue Theorie? Barb ist ein bösartiger Alien-Parasit. Sie zieht sich einen Raumanzug an und macht sich ebenfalls auf den Weg zur Orbitalplattform, um Bäumler zu retten, den sie jedoch zum Entsetzen beider nackt vorfindet. Durch eine Erschütterung der Plattform wird Bäumler ausgenockt, was für die eben hereinkommende Barb sehr verdächtig aussieht. Die beiden kämpfen. Nach einigem Hin und Her kommen die beiden jedoch ins Gespräch über verschiedene peinliche Erlebnisse aus Bäumlers Karriere und vertragen sich schließlich. Sie sehen ein, dass wohl keine der beiden ein Parasit ist und Barb erlaubt Mariner, sie zu scannen. Dabei stellt diese fest, dass es tatsächlich einen Parasiten auf der Plattform gibt und zwar auf Bäumlers Hinterkopf. Der Parasit gehört zu einer Spezies, die sich vermehrt, indem sie ihre Wirte unwiderstehlich für potenzielle Partner macht. Barb versichert Bäumler, dass sie ihn nicht nur deswegen mochte, will ihn aber dennoch nicht weiter daten und sich lieber auf ihre Karriere konzentrieren. Mit Mariner wird sie aber weiter in Kontakt bleiben.
0: Holographische Projektion anhalten. Ja, der Parasit hatte wohl das letzte Lachen in der Folge, denn der brennt jetzt mit Barb durch. Immerhin mal Interspecies-Romance. Fragen und Antworten. Also ich habe eine Antwort auf die letzte Folge bekommen und zwar dank Taotika auf Twitter, Taotau. Das mit den Kojen auf dem Gang ist wohl von der Excelsior bekannt. Ich habe die Excelsior gar nicht auf dem Schirm. Was ist denn das für ein Schiff nochmal? Weißt du es? Excelsior war das Schiff, das im Film äh,
2: irgendeinem sechs, glaube ich, drei, mhm. zwei. oh Gott, ja, also im, kurz auftauchte, also nur kurz <lacht> aufgetaucht und angeschossen und das
0: war's. Gut, das ist anscheinend dann für kleinere Schiffe irgendwie standard mit den Kojen, aber haben wir uns ja schon gedacht, weil kann ja nicht jeder ein Riesenquartier haben. Ja, wobei ich immer noch davon
2: überrascht bin oder es immer noch nicht so richtig nachvollziehen kann, dass die auf dem Gang sind. Also ich kann verstehen, es gibt ja offensichtlich Crew-Kabinen, wo mehrere Crew-Member drinne sind, also auch mehr als zwei. Mhm. aber dass die halt jetzt auf dem Gang sind, das ist halt schon sehr, aber ich meine, es ist natürlich Lower Decks, die wollen natürlich auch so ein bisschen in Scherz aus allem machen.
0: Mhm. Und weißt du, was das für rote Blumen
2: waren? Nein, und ich also, wenn es eine Referenz zu irgendwas ist, dann habe ich sie nicht erkannt. Ich, also den Bären, das ist klar, die Referenz mit dem mit dem Jordi Visor, den hat man ziemlich äh, offensichtlich erkannt, aber die Blumen jetzt nicht. Ich meine, sie waren sternförmig, irgendwelches äh, vielleicht ist da ein Wortspiel mit Star drin, ich weiß es nicht.
0: Starflower. Also das einzige, was mir eingefallen ist, ist das Black Mercy Alien aus dem DC Universum. Das ist dieses Teil, was Superman geschenkt bekommt oder auch mal Supergirl oder irgendjemand. Aber Superman war eben der Erste. Und das ist so ein Parasit, der halt dich in so einen so ein Traum oder besser Albtraum versetzt und dich halt so auszuzelt. Und der hatte halt so Blumen auf seinem, auf seinem Etwas. Nicht zu verwechseln mit Starrow. <lacht> Starrow <lacht> ist wieder ein anderer Parasit. Aber dann kommen wir doch einfach gleich schon zu den Track-Referenzen und Fun-Facts. Weil das äh, ist einiges. <lacht> ja, überhaupt ist es ja sowieso mit Lower Decks so, dass wir
2: ganz, ganz viele Referenzen wirklich in jeder Episode haben und ganz vieles davon ist auch so wirklich ganz tief im Star Trek Universum drinne, wo ich selber auch mich vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnere oder die ich halt einfach auch nicht erkenne. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ganz viele Referenzen in den
0: Folgen gar nicht erst irgendwie mitkriege, aber, aber das meiste hoffentlich. Ich finde es auch okay, da nicht alles mitzubekommen, weil das zieht mich jedes Mal total raus. Es ist so, ah, da ist ein geordie bär und da ist das und das. Und äh, was Was passiert eigentlich gerade in der
2: Folge? Ja, okay, okay. Nee, ich freue mich dann immer, wenn ich eine Referenz erkenne. Also ich
0: habe mich natürlich sehr über Deep Space Nine gefreut, ganz ja. klar.
2: Das war großartig.
0: <lacht> Nämlich Mariners Schiff, äh, aus dem Rückblick war da angedockt. Und das war so ein so ein böppeliges Schiff mit so einem großen Globus. Ähm, ich habe vergessen, was das für eine Klasse war. Aber spielt auch keine Rolle. Es war Referenz auf Referenz, denn die trugen auch noch First-Contact-Uniform. Ja, und ich finde
2: die First-Contact-Uniform bis heute immer noch eine nette Uniform. Also, ja. Die ist nicht so aufdringlich visuell.
0: ja. So, was haben wir denn noch? Äh, Sullivan, das waren diese auch Gestaltwandlerartigen aus Star Trek Enterprise, die so eine gelbe Haut
2: hatten. Ja, Star Trek Enterprise habe ich das letzte Mal tatsächlich zum Ausstrahlungszeitpunkt gesehen, seitdem nicht mehr. Das ist eine der ist okay. Serien, die... Ja, aber deswegen erinnere ich mich, also ganz ehrlich, <lacht> Star Trek äh, Enterprise ist auf meiner rewatch liste Und ich glaube tatsächlich, wenn ich die jetzt nochmal gucken würde, wäre die wie neu gucken. Weil ich habe mhm. fast alles vergessen. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. <lacht> ja, also äh, ich, das Ende kann leider keiner vergessen. Also ja. da blutet ja mhm. allen immer noch sehr das Herz, aber mhm. so grundsätzlich. Ja, ja, und ich mag halt Scott Becula auch so
0: gerne. Mhm. Es tut mir so leid, dass der da irgendwie so ein Pech hatte, aber na gut. Also ich mochte ihn danach nicht mehr so, weil er so chauvinistisch gespielt hat, aber ich bin halt auch, ach, es war auch so eine dunkle Zeit des Fernsehens schon wieder, <lacht> <lacht> ich bin da einfach unversöhnlich, was Enterprise angeht, für mich ist die fast nicht Kanon, aber dennoch freue ich mich, wenn sie dann halt irgendwie in Lower Decks doch irgendwie Kanon ist. <lacht> ja, und in Lower Decks haben wir auch ganz
2: viele, also unabhängig davon, dass wir da aus jeder Serie irgendwie was haben, wir haben auch viele Tas referenzen also die Anime-Series, mm. die immer so ein bisschen, finde ich, hinten runterfällt, weil da gibt es auch viele, die sagen, das ist doch kein Kanon. Und da finde ich super, dass wir da ganz viele Referenzen kriegen, weil wir natürlich jetzt, dadurch, dass Lower Decks auch eine gezeichnete Serie ist, eine Serie haben, die dann eben Sachen einfach eins zu eins übernehmen kann. Auch Aliens, die halt mal ein bisschen ungewöhnlicher sind. Mhm.
0: Das finde ich super, weil man ist nicht darauf angewiesen, dann mega aufwendige Special Effects zu haben, sondern du kannst einfach abgeflippte Sachen machen. Und da würde ich mir tatsächlich mehr wünschen. Genau, und auch ein bisschen weitergehend würde, würde mir auch mehr Spaß machen, ja. Ja, also Mariner hat ja diese... Verdachtsmomente, in denen sie so abgeht wie äh, Rorschach oder wie The Question. <lacht> ja, die steht da vor ihrer Wand mit den Fäden und da fliegen uns <lacht> die Referenzen nur so um die Ohren. Wir haben rumulanische Spionen wenn uns an Data Stay. Ein Salzvampir, das ist aus Mantrap. Eine Androidin. Wir haben natürlich zahlreiche Episoden mit Androiden, die irgendwie als andere Wesen getarnt waren. Dann haben wir unter anderem auch Dash und Soji aus Picard. Aber auf dem Foto, was natürlich gezeichnet ist, deswegen ist nicht ganz leicht zu erkennen, ist Lal abgebildet in ihrer Präform. Die war so ganz kantig und so, so embryonal sah sie fast aus. Und dann spricht Mariner dann noch von kosmetisch veränderten Kardasianerinnen. Das erinnert uns natürlich an Seska aus Voyager. Den Alasomorph, das ist Wesley's Prinzessinnenbekanntschaft aus die Thronfolgerinnen. Cindy werden noch genamedroppt, das ist auch wieder Enterprise. Dann äh, ein Transporter-Doublette, sowie Thomas Riker, Wechselbalk, das sind wir bei DS9 wieder. Oder, da musste ich wirklich sehr, sehr lachen, die sechs Leute ja. im Stramplan, die dich für einen Fehltritt auf den Rasen umbringen. Das ist natürlich das Gesetz, der Edo.
2: Yay! Ja, und dann hauen die zwischendurch so Sätze raus und ich denke so geil. <lacht> das macht also schon man, Spaß. Merkt, man merkt schon, also äh, McMahon und aber auch der Rest, der ja daran dran das sind halt echt Star Trek Fans und das merkt mm. man auch total und ich glaube, also solche Sachen repräsentieren dann irgendwie so alle im Fandom, also wir denken das ja auch irgendwie alle, mm. <lacht> also es ist wunderbar und ja, ich finde auch toll, also so viele verschiedene Referenzen und so viele Dinge, die man auch sofort auch wiedererkennt, also das macht halt wirklich richtig Spaß mir als Zuschauer und ich merke, dass da Leute Star Trek wirklich lieben und sich Mühe geben und mm. Das finde ich halt toll. Da kann, da kann ich auch verzeihen, dass der Humor
0: für mich immer nur so 50-50 funktioniert. Mhm. Ja, ich bin immer noch so... Na, aber da greife ich vor, wie es mir gefallen hat. Ja. Dann kam ja noch der Picard Day vor. Tada! Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so... Also ich weiß nicht,
2: die Logs der Enterprise, also ob da irgendwas öffentlich gemacht wird, ich weiß es nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Gossip... Leserei in, in, in Starfleet oder so, also die, die kann ja wirklich alle Fakten von der Enterprise irgendwie auswendig ob die da so, keine Ahnung, alle drei Monate mal irgendwie keiner irgendwie, oder die die Enterprise-Kolumne oder sowas, Also es ist schon sehr also sie weiß schon sehr viel ja, ja, genau
0: der Doktor hat doch auf der Voyager angefangen, diese Holo-Trash-Romane zu ja. schreiben und wer weiß.
2: Ja, du, also mich würde nichts mehr wundern. Wobei, du weißt ja selber in so einer Organisation, Gerüchte äh, reisen schnell <lacht> vom einen Ende zum anderen, also weil sie weiß ja doch auch sehr viele Sachen, wo ich immer denke, sollte das nicht äh, classified sein, also ist es nicht eigentlich
1: mhm.
2: äh, irgendwie genau in den geheimen Akten und keiner weiß es, aber naja, ich meine, so ein Raumschiff hat viele Leute, die da drauf sind und äh, ja, Gerüchte reisen dann schnell, also ich, vielleicht hängt es auch damit zusammen.
0: Ja, wenn wir das so in der Utopie oder Utopie denken, dann muss man natürlich keine Geheimnisse voreinander haben, weil Information ja. ist uns allen zugänglich. Aber The Realness sind einfach Klatschweiber ohne Ende da. Besonders die Lower Deckies. Ja, ich meine, die haben ja sonst auch nichts, oder? Also. <lacht> <lacht> hatten ja nix. <lacht> die Delta-Shift haben sie. Ja. <lacht> ja, dann fand ich den Gag mit der Pflanzenperson, den habe ich verpasst, den, den habe ich online irgendwo aufgeschnappt. Und zwar, fand ich sehr lustig, Mariner erwähnt eine Philosierin, die eine nette Pflanzenperson sei. haha, <lacht> weil Philosier wohl, und das kommt auch aus der Animated Series, tatsächlich pflanzlich basierte Personen sind. Ja. Also von daher
2: ist <lacht> ist an mir auch vorbeigegangen, sag ich dir ganz ehrlich. Das war wirklich High Konzept.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, die Witze werden teilweise so mikroskopisch so in so ein Flaschenschiffchen reingedröselt, dass wirklich in jeder Szene mindestens drei Gags und Referenzen drin sind, was ich eben teilweise ein bisschen anstrengend finde, aber wie du schon sagst, es zeugt von Liebe. <lacht> ja. <lacht> Wir interpretieren das alles positiv. Ja, natürlich, natürlich. Und auch Bäumler ist äh, positiv überrascht von dem Kollegen von Barb. Und er sagt, that guy is like a Kirk Sunday with Trip Tucker Sprinkles. Ja. Mm. <lacht> <lacht> Nichts für mich. Die Trip Tucker
2: Sprinkles, die kann ich ja jetzt noch nachvollziehen. Aber Kirk ist der doch nicht, der ist doch eine lebende Legende. Also eigentlich. Ja. Dürfen wir dem doch gar nicht negativ sehen, aber ja.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich sag mal, Evasive Pattern Zulu Alpha und <lacht> Teamwechsel. <lacht> Wie hat es dir denn
2: gefallen? Es war eine durchschnittliche Folge. Es war jetzt keine Folge, die für mich äh, extrem herausgestochen wäre. Sie hat mich gut unterhalten. Und äh, darauf falle ich ja immer wieder zurück und sage eine Serie oder eine Folge soll mich gut unterhalten und wenn ich das kriege, dann reicht mir das als Basis. Mhm. Also diese ganze Liebesgeschichte und dann die Eifersuchtsgeschichte und, und dass Marian nicht glaubt, dass äh, sie was wirklich von Bäumler, also seine Freundin, wirklich was von ihm äh, will und das haben wir halt schon tausendmal gesehen. Das ist ein einziges großes Klischee und mhm. ich weiß nicht, warum ausgerechnet das mich irgendwie so falsch erwischt. Also, denn Lower Decks hat ja einiges an Stories einfach genommen und aufgearbeitet und neu erzählt. Also Lower Decks erfindet Star Trek definitiv nicht neu. Und bei anderen Storylines oder anderen Tropes ärgert mich das nicht so, dass sie das einfach aufwärmen. Aber hier diese ganze Geschichte, die ging mir irgendwie auf den Keks und Wahrscheinlich eben, weil du dieses klassische Stutenbissigkeit der Frauen mhm. hast, die ja. gegeneinander irgendwie ausgespielt werden und dann am Ende so diese klassische Verbrüderung wir stellen uns jetzt gegen die Männer und das Ende, also die Auflösung fand ich auch doof mit, dem, mit diesem Parasiten weil da mein Geekherz in mir ein bisschen geweint hat und gesagt hat ich bin kein großer Fan von Bäumler, aber das hat er nicht verdient. <lacht> und, so, und vor allen Dingen bestätigt sich damit ja jetzt auch eigentlich nur das, was Mariner nämlich die ganze mm. Zeit vermutet hat, dass Bäumler mit seiner Gickigkeit und seiner Extrakeit und seinem äh, Paragrafenreitertum und all diese Sachen, die ihn eigentlich negativ machen, dass das genau die Dinge sind, die ihn nicht sexy und nicht attraktiv machen und das bestätigt sich ja jetzt dadurch nur. Und also, dass man dann nicht sagen kann, nein, es lag eben nicht an den Parasiten, sondern ich finde dich als Geek gut, so wie du bist. <lacht> Wir machen trotzdem Schluss. Also ja, ich weiß nicht. Also das hat mich irgendwie alles so ein bisschen gestört.
0: Ja, das Ganze ist ja nur eine Vorlage dafür, um das Verhältnis von Mariner und Bäumler zu verändern ja. auf lange Sicht. Die da wahrscheinlich romantisch zusammenzubringen. Und das wirkt dann halt einfach plump. Ja, absolut. Ja, ich mochte das auch nicht so. Das war so binär und so langweilig. Und warum hat sie nicht irgendwie eine andere Frau kennengelernt und hat sich davon bedroht gefühlt. Nein, es ist halt so dieses Klassische, fühlt sich von Typen bedroht. Und ich habe auch schon Varianten von dieser Dreiecksgeschichte gesehen, wo dann Barb und Mariner die beiden gewesen wären, die ja. dann am Ende zueinander gefunden hätten. Und da erwarte ich einfach ein bisschen mehr, ein bisschen innovativer, ein bisschen überraschender, aber weil diese Story, glaube ich, einfach ja nur so als Tool dienen sollte, als Vorlage dafür, Mariner und Bäumler zusammenzubringen und Mariner als diejenige darzustellen, die Bäumler in seiner vollen Pracht zu schätzen weiß Funktioniert es halt nicht. Kannst halt nicht machen. Ja. Also
2: ich ja. es einfach gelassen. Ja, stimmt schon, ja. Aber also deswegen, wie gesagt, fand ich das Ganze nur so durchschnittlich. Die Story hat mir irgendwie nichts gegeben. Und äh, ja, ich kann verstehen, warum sie drin ist, wie du gesagt hast, um einfach da auch eine Entwicklung in der Beziehung zwischen den beiden zu zeigen. Ja, gut super
0: Ja, also ich fand die, die Story, die den Backdrop dargestellt hat, also diese Evakuierung des äh, explodierenden Mondes, das war so klassisch Star Trek, das fand ich noch so am spannendsten und da hätte ich mir gewünscht, dass noch was passiert.
2: Ja, aber die Lösung, die, die finde ich dann auch wieder total bescheuert, denn ja, natürlich verstehe ich dass man bei zwei Personen sagen kann, ist uns alles scheißegal, äh, wir machen, wir, wir sprengen das jetzt in die Luft, wenn eure Bevölkerung nur aus zwei Personen besteht. Und das ist ja dann so ein bisschen so der Running Gag am Ende. Aber also einfach dann zu sagen, ist mir alles scheißegal, ich äh, explodiere jetzt den Mond. Ja, ich äh, sprenge jetzt in die Luft, ohne irgendwie sich nochmal mit denen auseinanderzusetzen oder sonst irgendwas. Also noch
0: uns da treckiger geht's ja nicht. Und nur um des Gags willen. Ja, ich glaube, das politische Statement, was da eingebettet war, so wie ich es verstanden habe, war, dass wir auf der einen Seite ein ganzes Volk haben, wegen dem verhandelt wird und gemacht wird und getan wird und äh, auf der einen Seite steht eben dieser reiche Typ, der seine Zivilisation wiederum verteidigt, aber eigentlich nur aus sich selbst und seiner Ehefrau besteht und die da irgendwie ihre Sommerresidenz haben. Und dass eben da eben im Prinzip die Rettung des ganzen Volkes auf der anderen Seite ausbremst und das ist ja eine deutliche Ansage ähm, ja das Wohl der vielen richtig ähm, der ne? Klassiker ja ja klar
2: ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen ich weiß ich weiß dass es da drin steckt aber es hat mich also
0: dieses Ende hat mich auch enorm gestört ja das also ich fand das Statement gut aber ich glaube es ist so ein bisschen gefährlich <lacht> weil es eben nicht so ist nicht so utopisch wie es sein könnte. Also eigentlich gar nicht. Überhaupt ist Captain Freeman eher so untypisch. <lacht> untypisch, unutopisch. <lacht> Aber sonst finde ich sie ganz cool. Und ich fand die Synchronstimme von Jillian Jacobs auch super passend mhm. für Barb. Ja. Aber das ist halt so sehr auf der Hand. ne Du hast so diese Blonde, die so ein bisschen girly ist. Und das repräsentiert so einen Status Quo, den ich einfach nicht interessant finde.
2: Ja, absolut bin ich absolut deiner Meinung. Das heißt, die Folge hatte nette, äh, nette Punkte drinnen, nette Referenzen auch, die Spaß gemacht haben. Aber die Gesamtstory war halt so ein bisschen bla, geht, aber muss nicht so.
0: Das Gute ist, so eine Folge dauert ja nur 20 Minuten oder etwas ja. länger. Und wenn es einem nicht gefällt, dann ojo, kommt die nächste. Mhm. Die sind aber so vollgepackt, dass man sich trotzdem nicht langweilt. Auch wenn die Story so meh ist, ist es so, hey, hey, die Story gefällt dir nicht. Ich jongliere hier mit Referenzen. Guck mal, guck mal. Jordi Teddybären. Hier, Blumen.
2: Habt ihr schon mal über die Formatlänge gesprochen? Also über die Episodenlänge? Äh, noch nicht, glaube ich. Okay, weil es sind ja, hast du ja recht, es sind meistens so 20, 25 Minuten. Und ich weiß nicht so genau, dass, warum das so kurz ist. Also ist das dem. Zeichentrick-Format geschuldet? Ist es so der Klassiker, so ein äh, Zeichentrick hat nicht länger als 20 Minuten? Also weil man hätte ja problemlos auch sagen können, man macht eine 30-Minuten- oder 40-Minuten-Episode. Aber offensichtlich, also diese 20 Minuten sind schon sehr, sehr kurz und sehr voll gedrückt. Oder hatte man dann zu wenig zu erzählen? Oder ist der Sendeslot nur 20 Minuten? Also ich, ich vermute mal, da werden irgendwelche äußerlichen Formalien dran schuld sein. Oder dass man eben sagt, ja, Klassiker für, Com äh, für, für Zeichentrick sind maximal 20 20 Minuten, egal ob für mhm. Erwachsene oder für Kinder, also weißt du, so ein klassischer Comic das ist ein bisschen äh, was von allem irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, also ich, mich hat das so ein bisschen überrascht, dass das halt
0: so kurz tatsächlich ist,
2: also dass wir noch nicht mal eine halbe Stunde zum Teil kriegen
0: Ich denke, da wird die Hoffnung äh, sein, dass das irgendwie noch ähm, anderweitig verkauft werden kann und da sind die klassischen Slots eben zwischen 20 und 30 Minuten ja. und gern auch mal so zwischen 15 und 20 und dann kostet Animation halt einfach pro Minute und ja, okay. diese Serie ist so vollgestopft, die wird ultra teuer sein und äh, ja. Ich ja. hätte auch nichts dagegen, die einfach entspannter zu schauen und entspannter die Frames anzugehen, aber das ist nun mal der Style, für den sie sich entschieden haben, eben das Rick and Morty Studio macht das ja auch. Ja, ja. Ich finde, es ist noch hektischer als Rick and Morty. Es ist so. Mhm. Bam, 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 bam. Also, es hat ja ein bisschen im Erzähltempo
2: jetzt nachgelassen, also vergleichbar mit den ersten ein, zwei Episoden. Mhm. Das tut der Serie auch gut. Aber es ist natürlich, hast du recht, es ist immer so, es kommt halt immer, also du hast halt keine Zeit mal einzuatmen und nachzudenken, es kommt gleich das Nächste und das Nächste und das Nächste. Das ist natürlich auch eine Taktik, ja? Mhm. <lacht> Den genau Zuschauer platt machen mit, mit genau. äh, Referenz und Info, ja gut. Stell
0: keine Fragen, stell keine Fragen. Hier sind meine Hände, hier sind die drei Muscheln. Hui, ja. wo ist das Bällchen? <lacht> Dann kommen wir doch einfach schon mal zur nächsten Folge. Holographische Projektion fortsetzen... What are you doing? Sometimes the hum warp engine sounds just soothe myself. I get it. It's like security to
2: deck 11. Something is very wrong down here. What do you think's in that cargo that has everyone so wound up? I hope it's old communicators. You know the original clamshell design? Shields up. Yellow alert. Our crew is ready and focused. Blinders! 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 Ah, do you know how hard it is to get cheese out of first?
1: Auf den Gangquartieren brummen und summen die fähnriche Raumschiffgeräusche. Ransom, der öfter diesen Flur zu nehmen scheint, ist alarmiert. Und Intro: die Cerritos bewacht verlorene Fracht eines uralten Sternflottenschiffs. Der Captain, der das Wrack fand, möchte es plündern, soll jedoch nur einen Finderlohn bekommen. Sicherheitschef Shax ist mit dem diplomatischen Ansatz sehr unzufrieden. Beide Parteien richten ihre Traktorstrahlen auf die wertvolle Fracht. Das Tauziehen beginnt. In der Kantine gibt es Aufruhr. Anson Fletcher wird angefeuert, während er literweise Melonenpüree aus dem Replikator verschlingt. Danach deeskaliert er lässig einen Streit zwischen Dr. Kätzchen und Mariner, die gegen die Kaitianerin gestoßen und ihr Gesicht in nein, nicht Lasagne, sondern Nachos gedrückt hat. Bäumler berichtet, dass Fletcher auf der Akademie verhindern konnte, dass Nausikaner ihm etwas Schlimmes antun wollten. Er sei ein geborener Diplomat. Es geht mal wieder darum, was oder besser wer besonders Sternenflottenmäßig sei, Bäumler oder Mariner. Rutherford findet heraus, dass Tandy Angst vor einem Weltraumspaziergang hat, weil sie das Training dafür nicht abgeschlossen hatte und möchte ihr mit einer Holodeck-Simulation helfen. Er stellt ihr seinen virtuellen Assistenten Badgie vor, einen übergroßen Sternenflottenkommunikator, der nicht von ungefähr an ein gewisses verhasstes Maskottchen einer gewissen Softwarefirma erinnert. Rutherford behandelt den glitschenden Badgie nicht besonders gut und so kommt es, wie es kommen muss. Badgie wird böse. Bäumler und Mariner stiften den ach so vorbildlichen Fletcher an, für sie isolineare Speicherkerne zu warten, damit sie es zur abendlichen Party, dem großen Choo-Choo-Tanz, so eine Art Polonaise oder Macarena, schaffen. Als sie zurückkommen, liegt Fletcher am Boden. Er sei überwältigt worden. Ein Kern fehlt, der für die Reserve Schilde. Sie gehen dem nach und sprechen mit ihren Erzfeinden, der Delta-Schicht. Sie sind die Beta-Schicht. Fletcher eskaliert. Die Drukmani eskalieren das Tauziehen um die Frachtcontainer und schleudern einen gegen die Cerritos. Die Schilde schwächeln. Das Holodeck ist betroffen. Badgie dreht durch und trachtet Tandy und Rutherford nach dem Leben. Eine blutrünstige Jagd durch malerische Holodeck-Szenarien beginnt. Fletcher muss gestehen, dass er Mist gebaut hat. Er verband sich mit dem Speicherkern, weil er schlauer werden wollte. Aber stattdessen schuf er ein Monster. Gerade als Mariner Fletcher großmütig seinen Fehlern nachsieht, erwacht der Kern zum Leben und beginnt, sich Technologie einzuverleiben. Rutherford muss auch etwas gestehen. Er hatte Badgie noch nicht fertiggestellt, wollte aber vor Tandy angeben. Das unfertige Programm einzufrieren soll die beiden retten, wortwörtlich. Es gelingt ihnen, ihnen Eis und Schnee zu erschöpfen. Rafford stellt sich dem blutigen Kampf mit seiner Schöpfung, bis er Badgie schließlich den Hals umdreht. Das Kernmonster bringt Fletchers wahren Kern hervor. Er würde lieber das Schiff aufs Spiel setzen, als für seine Fehler gerade zu stehen. Bäumler und Mariner werfen das Monster aus der Luftschleuse. Auf direkten Kurs bei den Jukmani anzudocken. Ups. Doch das rettet die Cerritos. Das Schiff der Drogmani treibt ab, während es von innen zerlegt wird. Ransom ist mal wieder zufällig in der Gegend und trifft auf Mariners kreative Auslegung der Geschehnisse. Fletcher wird als Held gefeiert und in den Rang eines Lieutenants und auch noch auf Bäumlers Traumschiff, die Titan, befördert. Bäumler trägt's mit Fassung und hofft, dass Fletcher nun ein besserer Mensch werden wird. Doch nur eine Woche später meldet er sich von der Erde. Gefeuert und am Rockzipfel der beiden zuppelnd. Doch die beiden täuschen eine Störung vor und schließen das Kapitel Falsche Freunde ab. Sie selbst scheinen auf dem Weg, echte Freunde zu werden.
0: Holographische Projektion deaktivieren. Besser nicht ganz deaktivieren, sonst wird's hier zappenduster. Also zu der Folge habe ich jetzt doch tatsächlich ein paar mehr Fragen. <lacht> ja, ich äh, habe ein bisschen Angst, dass ich nicht antworten kann, aber frag. Fragen und Antworten. <lacht> ja, bei dem Plünderer habe ich mich gefragt, äh, kennt man den, diese Drogmani? Äh, ich habe dann mal geschaut kannte man wohl bisher noch nicht, aber sie kam mir so bekannt vor. Ich
2: wollte gerade sagen, ich kenne ihn nicht. Ja, aber das Problem ist ja auch, finde ich, wir haben ja jetzt so viel Sci-Fi in unserem Leben gesehen, irgendwann mhm. klingt alles auch gleich. Ja, es gab klar. bestimmt irgendeine Serie, in der irgendeine Figur der Plünderer hieß.
0: <lacht> ich frage mich dann, wenn ich eine Referenz vermute und keine finde, auf welchem Schlauch ich stehe. Das ist so meine Hauptfrage dieser Folge.
2: Ach, es hängt wahrscheinlich gar nicht an dir.
0: <lacht> ja, und was passiert auf Starbase
2: 80? Was, was ja, ist da gut, los? gute Frage, nächste Frage. Also da werden dann, aber manchmal ist es auch so, du denkst, es ist eine Referenz und dann lassen die dich voll ins offene messer rennen, weil Starbase 80 ist, glaube ich, hier das erste, einzige und hoffentlich nicht letzte Mal, <lacht> dass sie erwähnt wird. Und es wird natürlich aber einfach vorausgesetzt, dass jeder weiß, was es ist, weil alle so, oh, Starbase L80, ja so, äh, oh, Schreck. Also... Es wird einfach eine Referenz impliziert, die aber nicht da ist. Doch.
0: Ein ja, bisschen. aber wurde
2: dabei Wars 80 schon mal irgendwann irgendwo erwähnt? Nein, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, äh, Geinen war da mal. Oder Jordi okay. oder Also eine von beiden waren da mal und haben da irgendeine Story erzählt. Und Star Wars 80 steht so für... Äh, ja weiß ich nicht mit ja. 13 nur was ja, passiert genau. da also man weiß da dass los? man da nicht
2: hin will was haben sie denn für eine Story erzählt weißt du das weiß Hast ich das? nicht mehr okay also aber man weiß dass man da nicht hin will und es ist <lacht> ganz ganz schrecklich und man weiß nicht warum also ich vermute mal eher nicht weil es da so viele Abenteuer gibt <lacht> Also das ist vielleicht so die Beamtenbasis oder so, keine ja, Ahnung, genau. weißt du, nach dem Motto, äh, wer auf Starbase 80 äh, Dienst äh, fristen muss, der sitzt nur noch hinterm Schreibtisch oder ach, was weiß ich. Oder es ist so weit weg von allem, da passiert wirklich nie irgendwas, also gar nichts. Also irgend sowas was äh, Albtraumtechnisches für die Star Trek- äh, bzw. Starfleet-Mitarbeiter
0: äh, muss es ja dann sein. Hm. So ein bisschen wie auf Mars schuften, wenn man ein Doktor-Hologramm ist. Das war doch, glaube ich, der Mars. Ich würde vermuten, dass ist eher so ein Insider. Irgendwie so Bühne 80 war die, die am weitesten weg war und man wollte da nie was filmen oder sowas. Aber ja, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist so wie bei Bill und Ted mit volle Kanne. Hm. Der im Original, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie heißt der im Original? Ja, super, will ich zitieren, hab's direkt vergessen. <lacht> und ich kann dir da nicht helfen, denn ich habe den Film das letzte Mal in den 90ern gesehen und die Zahl 2 und 3 gar nicht. Also volle Kanne heißt irgendwie, hm. hm. Und das war auch einfach irgendwie so ein dummer Spruch im Writers Room und das hat es dann in den Film geschafft und seitdem sind die Dinge, wie sie sind. Okay. Und das ist auch okay.
2: <lacht> Aber alle, die zuhören, wissen jetzt, was du meinst.
0: Ja, Good. ja. Profi,
2: Profi, hier wieder am Mike. <lacht> ich habe ja gesagt, willkommen bei Trackers und hören Sie uns zu,
0: wie wir googeln. <lacht> ja, sehr schön. Klicke die klick, klick. Bei und Gold haben wir sehr oft äh, Passagen, die wir rausschneiden, indem ich sage, ja, und das war nämlich der... Äh, Adrian, weißt du, warte einen Moment, äh, meinst du... Äh, okay, warte, wir googeln. Äh, ja, genau, Trip Tucker. Und dann wird das einfach rausgeschnitten. Ja, ihr wirkt enorm kompetent, muss ich dazu sagen. Also, oh, oh. Ist das ist noch nie aufgefallen. Magic of Editing. Ja, ich frage mich natürlich dann, äh, war so aus diesem... Computerkernmonster?
2: Ja, das fand ich auch. Das hätte man, also das war auch für mich eine, eine große Erzähllücke. Und nicht nur, was wird aus diesem Computerkernmonster, sondern, also, dass sie halt aber auch nicht rausgekriegt haben. Also, dass das eben die Hirnmuster von Fletcher waren und also, dass der da irgendwie dran schuld ist. Also irgendwie, ja, ist mir zu wenig Recherche im Nachhinein. Wir glauben jetzt einfach Lower Decks, dass sie behaupten, was, dass es so passiert ist. Aber auf der anderen Seite, sie haben ja dann mit denen auch keinen weiteren Kontakt, die da von diesem Computerkernmonster angegriffen worden sind.
0: Ja, also ab irgendeinem Punkt... Kommt es vielleicht zurück? Das wünsche ich mir, dass diese diese Ansätze, die da bestehen, nochmal aufgegriffen werden. Ich vermute nur, dass das das faulste assimilierende <lacht> AI-Ding der Welt ist, ja. weil es ja Fletchers Hirnströme drauf hat. Also vielleicht passiert auch gar nichts. <lacht> ja, stimmt, richtig. Ja, ja, ach Gott. Mach mich schlauer, aber jemand anders ist schuld. Ach, ich habe keine Lust, ich assimiliere mich da mal in die Ecke. Rutsch. Ich
2: habe auch die ganze Zeit überlegt, ob das vielleicht noch irgendeine Referenz ist, die ich irgendwie kennen müsste, verstehen müsste, aber irgendwie hat man so ein AI-Monster schon irgendwie überall mal in irgendeiner Form gesehen. Also ich glaube, das ist eher so ein allgemeines, kenne ich irgendwie den Trope. Ja,
0: aber gerade dieses... Mit diesen Schlingen, es hat ja. irgendwie, ich bin nicht drauf gekommen, es kam mir super bekannt vor, auch dieses einfache Setup, dass es irgendwie so ein ganz einfacher Computerkern
2: ist. Na gut, also ich meine, es ist, es erinnert natürlich an Vijay so ein bisschen, also an, an den ersten Starfleet-Film, der ja eben auch einfach als Kern, den, oh Gott, Spoiler, obwohl, wie alt ist der Film? <lacht> als Kern, also den, den Satelliten einfach nur hatte und der dann weiterentwickelt mhm. wurde, weil es ja auf diese Zivilisation mit AI getroffen ist, die mhm. es ja dann weiterentwickelt hat. Also das ist natürlich so, der Grundgedanke ist nicht neu, mhm. aber diese Art mit diesen Beinen und so, das stimmt schon. Das ist, das ist halt so was Spinnenartiges.
0: Ja, die NCC 502 soll eine automatisierte Frachtklasse ohne Crew sein. Äh, Habe ich vorher noch nie gehört und klingt für mich eher unpraktisch. Super zum Infiltrieren für Borg oder sonstige Bösewichte. Was hältst denn du davon? Aber sie würden ja dann nur die Technik infiltrieren
2: und die haben sie glaube ich schon zehnmal. Also den Borg ist ja dann wichtig. Ich glaube, die wachsen tatsächlich mit den Spezies, die sie aufnehmen, oder? Ja, da war doch angeblich
0: irgendeine super heiße Technik drin. Deswegen haben sie sich okay.
2: doch da gekloppelt. <lacht> ja, also es klingt sehr anfällig, da hast du absolut recht. Hm, auf der anderen Seite, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im Star Trek-Universum einiges Automatisiertes haben, mhm. was einfach so noch nicht erwähnt wurde, aber was einfach vorausgesetzt wird. Auf der anderen Seite, wenn ich mich erinnere, wir hatten ja auch Cassidy Yates, die ja auch ein Frachter geflogen ist, der ist ja mhm. auch mit Crew geflogen und nicht alleine. Also es geht offensichtlich
0: nicht nur Crew los. Das klingt halt für mich nach einem Plot-Device, das benutzt wird, um ja. nicht irgendwie Leichen bergen zu müssen. <lacht> ja. Hm. Hat die Folge noch irgendwelche Fragen bei dir aufgeworfen? Vielleicht was Ransom angeht? Oder die Dynamik von Rutherford und Tandy? Ich habe schon mal gesagt und
2: ich sage das auch hier gerne noch mal laut, dass ich es super schade finde, also keine Frage, aber ein, ein Standpunkt, dass ich es super schade finde, dass wir immer die gleichen Pärchen präsentiert bekommen. Also mhm. wir haben immer Rutherford und Tandy und wir haben immer Mariner und Bäumler. Und ich hätte gerne auch mal, was weiß ich, Mariner und Rutherford oder mhm. Tandy und Bäumler. Also dass da einfach... und wenn wir sie, wenn wir so ein bisschen gemischt haben, dann immer nur in der Vierergruppe. Maximal mhm. noch in der Dreiergruppe. Aber das einfach mal, und es ist natürlich klar, wo das hingeht. Und man vermutet ja dann auch, ja, vielleicht mach, kriegen, also fangen dann auch Bäumler und Mariner was miteinander an. Und vielleicht ja auch Tandy und Rutherford. Ich meine, Rutherford hat ja sowieso ein bisschen einen Crush auf Tandy und so. Das äh, kommt ja auch sehr schnell alles. Und dass man da vielleicht deswegen dahin geht und es in die Richtung bewegt. Aber ich hätte einfach viel mehr über Kreuz gerne gehabt. Dass da einfach mhm. mehr gemischt wird und mehr Dynamik. Und ich finde, da könnte man auch die Figuren einfach viel besser und die Charaktere viel besser ausleuchten auch. Aber,
0: naja. Na, da greifen wir doch schon mal kurz vor in Richtung, wie es uns gefallen hat, weil wir da gerade bei unseren Geschmacklichkeiten sind. Also gerade so äh, Tandys Sache mit dem Außenspaziergang, das fand ich sehr aus dem Leben gegriffen. Und ja, da fand ich es auch schade, dass sie da wieder nur mit Rutherford zu tun hat. Das wäre sicherlich auch ein, vielleicht ein Thema mit Mariner gewesen, die ja ganz andere Ressourcen hat als Tandy, die eigentlich sich ja auch als ihre Mentorin so ein bisschen hätte platzieren können. Ich musste da an meine Fahrprüfung denken. Lang ist es ja. <lacht> Aber Tandy sagte ja, ja, oh nein, ich habe damals die... Die, den Kurs nicht beendet mit dem Weltraumspaziergang. Und äh, mh, jetzt habe ich schiss deswegen, dass das irgendwie aufliegt. Und äh, ich fand Fahrschule super ätzend. Und <lacht> das war super traumatisierend und ein einziger sexistischer Sumpf. Und der Fahrprüfer hat mir dann so total gönnerhaft meinen Lappen geschenkt, wie er sagte, weil er äh, bei der zu prüfenden, die vor mir war, sie also war mit dem Auto, das mit dem Rückwärts einpacken vergessen hatte. Und ich an so einer total blöden Stelle das machen sollte und dann nach meinem ersten Versuch schon etwas verzweifelt war. Und dann hat er so, ja, hier, nimm, nimm. <lacht> aber wehe, oh, wenn ich da oh, irgendwie oh. mal was höre. Und ich dachte nur so, ach, kurz aber danke. Und das hat mich total daran erinnert. Und da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. So ein mhm. bisschen mehr da reinfühlen in diese interessante Materie. Das war nur die Vorlage dafür, dass Rutherford da irgendwie mit seinem... Holodeck-Dings glänzen kann. Und fand ich so ein bisschen schade, dass es nur um ihn ging und gar nicht um sie. Ja, und sie konnte es ja dann vor allen Dingen
2: auch plötzlich. Also das war ja dann auch kein Ding irgendwie. Äh, als sie dann fliehen mussten vor, vor Badge, da ist sie ja da auch irgendwie durch den Raum gesprungen und hat gemacht und getan. Ich meine, gut, es war wahrscheinlich die Panik und die Angst, aber <lacht> es ging, ja. Und ich dachte, dafür, dass sie das jetzt eigentlich nicht können sollte, kann sie das super.
0: Ja, ja, also also der Kurs war der nur eine Stunde. Ja, du, ich weiß auch. Nicht.
2: <lacht> Aber es macht
0: mir ehrlich gesagt leichte Sorgen,
2: dass man einfach so in Starfleet durchrutschen kann. Also, mm,
0: ja, so viel dazu. Ja, wenn man da jetzt irgendwie gesagt hätte, ja, die haben dich halt einfach durchgelassen, weil du bist Orionerin und naja, die wollten halt ein bisschen Representation haben hier in Starfleet. Das wäre ja, das wäre was gewesen, ne? Also, ich bin da vielleicht zu anspruchsvoll.
2: Ja, oder oder vielleicht sogar die andere Schiene, so nach dem Motto, ja, die von Orionerin, also du hast sie quasi verführt, ohne dass du es gemerkt hast, so. Das wäre natürlich echt fies, aber
0: ja. Oh, auch Interessant, ja. Aber ah, vielleicht kommt das noch, wer weiß. Mhm. Ich habe ja die neueren noch nicht gesehen. Mhm. Ich sage
2: nur, und ich weiß, wir greifen hier vor, aber meine absolute Lieblingsfolge bisher ist die neunte. Und äh,
0: gucke, mhm. gucke, 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 gucke. Mhm. Ja, ich wollte mich authentisch halten für den Cast. Ja, sehr gut. <lacht> ja, insgesamt fand ich es ein bisschen lame, muss ich sagen, weil, ha, schon wieder so eine AI-Sache und ja, okay, gutes Teamwork. Ich bin immer ein bisschen gelangweilt von den Fähnrichen. Ja, es ist ihre Serie. Ja, okay. <lacht> Der Young Adult Kram ist auch ein bisschen an meinem Horizont vorbei. Ich würde gerne Ransom und die anderen auch eine Weile sehen. Und vielleicht liegt auch an dem Cartoon-Style, aber ich finde die teilweise ein bisschen zu jung geschrieben oder gespielt. Und ich kann die Szenarien manchmal nicht ernst nehmen. Wie geht's dir denn damit? Hm. Also. Ich habe das gar nicht so in das
2: Young Adult genre verortet irgendwie. Also natürlich hast du so klassische Entwicklungsgeschichten, weil es eben Lower Deck ist. Also aber das ist nicht das Publikum, das da für mich das Zielpublikum ist. Stimmt, hast du recht. Ich glaube, das wäre eher die andere Zeichentrickserie, die dann jetzt bald kommt. Also da wissen mhm. wir ja auch den Grundplot. Da hast du eben so eine Gang von Jugendlichen, mhm. die eben ein Schiff, wie auch immer, in die Hände kriegen und damit Abenteuer erleben. Das ist mehr so die Young Adult-Variante mhm. dann. Aber äh, ich weiß nicht, nee, ich habe da eigentlich kein so großes Problem mit. Also ich kann verstehen, wo du, wo du herkommst. Auf der anderen <lacht> Seite. Darf man, glaube ich, Lower Deck echt nicht zu ernst nehmen. Also das Ganze, <lacht> ich habe das Gefühl, dass manchmal auch einfach Dinge gemacht werden, um des Gags willen. Ja? Mhm. Also ich kann hier einen guten Witz rausholen, ist mir doch egal, ob das kennen ist oder nicht oder ob das in den Plot passt oder nicht. Mhm. Hauptsache ich habe äh, einen guten Lauf
0: so. Wir sind halt so in dem Modus, dass wir hier unseren Track-Kanon so bearbeiten. So, jetzt die neue Folge Discovery, ja, lass mal angucken. Ah, oh, ja, was ist denn da drin? Und das geht natürlich bei Lower Decks nicht ganz so. <lacht> das ist hier, ja.
2: <lacht> ja, und ich setze aber, wie gesagt, an Lower Decks auch einen viel niedrigeren Standard an, als jetzt zum Beispiel an Discovery. Mhm. Also, wenn ich so eine Story bei Discovery hätte, dann wäre ich ja aber, glaube ich, schon echt böse am Schimpfen.
0: Da erwarte ich <lacht> einfach
2: anderes. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist eben die Fringe-Serie, die innovativ sein darf. <lacht> ja, also wie gesagt, wir nehmen es nicht so ernst und suchen uns das raus, was uns gefällt und gut ist. Ja, ich komme halt auch einfach so oft raus. Ne? Wie oft erwähnt, die ganzen Referenzen, die sind zwar schön und lassen das Fanherz herz höher schlagen, aber sie bringen mich auch immer etwas aus der, aus der Immersion raus, aus dem mhm. Vertiefen in die Geschichte. Und das habe ich dann mit der Stimme von Jack Quaid, das ist ähm, Bäumlers Stimme, ganz oft, weil ich jetzt The Boys Staffel 2 parallel gucke und wenn ich dann Bäumler sehe, denke ich an Yui. Und wenn ich The Boys schaue, denke ich an Bäumler. Und es macht ein bisschen Chaos im Kopf, wenn so bei The Boys schauen, so immer sagen, ja, 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 Bäumler. Ja, ja, Bäumler. Das ist natürlich, aber das ist jetzt, das bist glaube ich du. Ja, also also das, das bin ist ich. halt jetzt ein Problem, weil du beides parallel guckst, ja, ja. Ja, das ist natürlich meine, meine persönliche Randnotiz. Da ich ja auf diese Synchronsachen total stehe, ist das eine hausgemachte Problematik, wie du schon gesagt hast.
2: <lacht> ich fand die B-Story hier deutlich stärker als die A-Story. Also diese ganze Badgy-Geschichte.
0: Aber war jetzt nicht so tief War okay. Wo wir bei Badgy sind, kommen wir zurück zu den Track-Referenzen und Fun-Facts. Fun, 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 fun,
1: fun.
0: Badgie, Badgie, das ist natürlich eine Anspielung auf Clippy, das nervige Ding. Siehst du, ich wusste gar nicht, wie es heißt, aber Clippy heißt es, okay. Ja,
2: von, also, wenn jetzt Leute hier sind, so Clippy, was ist das? Das ist auch so ein Hilfsdings, so eine Hilfsfigur, eine ähm, Büroklammer, ich wollte gerade Sicherheitsnadel sagen, eine Büroklammer in Büroklammerform in Word mit so
0: äh, mit so cooler Augen, Augen und genau. das klopfte dann immer so gegen den Bildschirm und sagte hey hey willst du abspeichern hey hey willst du ein Tipp hey hey möchtest du Autokorrektur
2: ja ja aber wenn du dann mal einen Tipp brauchtest dann war das immer blöd <lacht> Das war einmal so, willst du einen Tipp? Ja, wie kann ich das und das machen? Und dann öffnete er nur die Hilfe und in der Hilfe
0: stand es halt nicht drin. Und leider, leider hat Clippy halt sehr viele Aggressionen auf sich gezogen. Deswegen verstehen wir Badgie und Badgies Turn to Darkness. Ja, und es war natürlich nicht nur die Tatsache
2: allein, dass wir einen Badgie haben, sondern aber auch die Tatsache, dass er zum Beispiel zwischendurch beim Laden hängen geblieben ist oder dass er so lange gebraucht hat. Ja. Klar war das so ein bisschen bisschen ein Diss auf äh, ja, Microsoft und Word und überhaupt, aber es war großartig, weil ja, da haben sich irgendwie alle Kinder der 90er oder Leute, die eben äh, mit Clippy gearbeitet haben, wiedererkannt.
0: <lacht> und gleichzeitig hat es mich an Gravity Falls erinnert und dieses böse Dreieck. Habe ich nie gesehen. Von dem ich jetzt nicht weiß, wie es heißt. Nein, okay. es gibt da ein böses Dreieck. <lacht> okay. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Okay, 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 okay. Also mich
2: kannst du nicht spoilern, ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr gucken.
0: <lacht> ja, dann müsste ich jetzt wieder googeln und, und äh, okay. so viel schneiden. <lacht> <und> <lacht> ja, die Vater-Sohn-Sache mit Badgie, das ist eben auch Dr. Frankenstein und sein Monster und zitiert halt auch einfach nur jede andere missglückte, rein paternale Schöpfung. Und haut mich jetzt nicht vom Hocker, ist halt eine sichere Nummer und kann man benutzen als Zitat, um eben was zu erzählen. Und das fand ich unterhaltsam, aber ja, okay.
2: Dieses plötzliche äh, väterliche, das kam für mich überraschend. Also das ging ja die ganze Zeit so, ja und bla und überhaupt und, äh, dann müssen wir fliehen und so. Und plötzlich ruft dann Rutherford so, ja, mein Sohn. Und ich so, hä? Was? <lacht> <lacht> also mir ist natürlich klar, warum und äh, was da für ein Gedanke dahinter steckt und was für ein Trope und was nicht alles. Aber. Ich so, hä? Also das war die ganze Zeit, spielte das null mhm. Rolle und dann so am Ende, so die letzten fünf Minuten, bauen wir noch schnell eine Vater-Sohn-Beziehung auf. Ist gut. Ja, ein bisschen anstrengend. Ja. Aber gut, hey, alles für den Gag, alles für den Dackel. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten natürlich Klassiker. Ich finde, also man kriegt ja immer wieder so Sätze vor den Latz geknallt. Wir sind Starfleet, wir machen das nicht so. Wir sind Starfleet, wir können das so. Wir sind Starfleet. Und einer ist eben auch, wir Starfleet, when we make mistakes, we learn. Also wenn wir Fehler machen, dann lernen wir. Hey, sehr Aber schön. Das, ja, ja, also, ja. Ich glaube, nachdem wir Lower Decks gesehen haben, könnten wir so ein Starfleet-Manual vielleicht auch <lacht> schreiben, oder? Ah, <lacht> Ja. Also so die zehn goldenen Regeln von Starfleet. Was muss jeder Kadett, äh, was wird jedem Kadett eingetrichtert? Irgendwie so.
0: Das hängt bestimmt auch in irgendeinem Writers' Room. So die ja, kuda regeln <lacht> So die kuda regeln fürs Design und die Roddenberry-Regeln für das Verhalten und noch irgendwas. Ja, 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 ja. Ja, das mit den Nausikanern und dass sie das Herz von Bäumler essen wollten, das war natürlich ein Kopfnicken Richtung Picard und sein Intermezzo, sein lebensveränderndes Intermezzo mit einem Nausikaner. Aber ich wusste nicht, dass die Herzen essen. What? Nee, ich, bei Picard ist es ja nur, äh, also hat
2: er ja ein Messer oder ein Messerartiges Dings ins äh, äh, Herz gerammt gekriegt, oder? So war es doch gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Ich dachte, wegen eines Streits. Aber was hier so ja. aufgemacht wird, ist eine Welt, in der es hätte sein können, dass der Nausikaner das Messer reingerammt hat, um sich danach sein Frühstück zuzuführen. Was ist denn das? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Nausikaner sind halt an und
2: für sich einfach eine gewalttätige Alien-Species. Und mhm. naja, dann essen sie halt mal auch ein Herz. Ist okay. Na ja, gut. Aber zumindest wurde mal äh, TNG
0: und die Nausikaner und PK erwähnt. Ich weiß nicht, warum Bäumler wirklich alles erleben muss, was jemals im Star Trek-Universum passiert ist, in kleinen Inkrementen.
2: Naja, ich glaube, Bäumler genauso wie auch Mariner lesen ganz ausführlich die TNG oder die Enterprise-Infos, die sie kriegen können. Bäumler, weil er einfach ganz begeistert ist, dass, ja, und das Schiff und die Crew und ah, Heldenverehrung und so weiter. Mhm. Und, äh, und mhm. Mariner, glaube ich, eher so als Gossip gründen.
0: Ja, aber sie haben ja auch viel erlebt. Also sie, sie werden ja so platziert in ganz viele Referenzen, die sie dann selber ein Stück weit erlebt haben. Und das finde ich dann teilweise ein bisschen unglaubwürdig. Aber hey, hey, ich nehme mich ja schon zurück. It's all good fun. Wiederum sehr witzig fand ich
2: die Anfangsszene. <lacht> ja. Also ich fand, das war die beste Szene. Lower Decks bisher für mich bisher, <lacht> wo sie dann da eben standen und den Maschinenraum Sound oder den genau den wuhu, Schiffssound wuhu, nachgemacht wuhu, haben, also wie klingt
0: wie klingt ja. die ähm, äh, ähm, die Enterprise D Na, und die Ja, Voyager aber wie heißt denn noch deren Schiff? <lacht> Äh, Ceritos.
2: Cerritos, danke. Eben war sie weg. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich vergesse es dauernd. <lacht> wie klingt die Cerritos? Und genau, wie klingt die Enterprise D? Und es ist ein bisschen höher gepitcht und ein bisschen niedriger gepitcht und alles. Dann standen die alle zusammen und haben alle irgendwie gemacht. Und dann, dann kam ja eben, ja, genau, dann kam ja eben Ransom, Ransom. um die Ecke und meinte, ich glaube, hier stimmt was nicht, ich glaube Alien Invasion oder so. Es war herrlich. Ja, ja fand das war ich schön. großartig.
0: Ich habe mich gefragt, ob er da um die Ecke biegt, weil er ganz zufälligerweise Mariner treffen wollte.
2: Selbstverständlich. Ich habe mich übrigens gefragt, ob der absichtlich Ransom heißt. Mhm. Also
0: ich glaube schon. Also ich habe auch noch niemanden über den Namen mal reden hören. ja Für mich ist es halt Random, Hanke-Doodle, Und <lacht> Ransom ist das nächste an Random dran. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich hatte eher gedacht, tatsächlich so nach dem Motto, das ist halt der Typ,
2: der halt versucht, eine Situation zu entschärfen und dann macht er sie schlimmer. Und mhm. weißt du so, dann dann brauchen wir Ransom, um die Leute da auszulösen aus dem schrecklichen Situation heraus. Pff, ja, also es war eine sehr schöne, sehr schöne Einstiegsgeschichte für die Folge. Also da habe ich echt Spaß dran gehabt. Und da haben wir auch wieder alles Mögliche an Name-Dropping natürlich gehabt. Klar, die Voyager wurde genannt, die Enterprise D wurde genannt und äh, am Ende haben wir auch nochmal die Titan, also. Das Schiff, auf dem Solo ja Captain ist. Und die Rikers sich aufhalten? Richtig, genau. Aber. Riker Troy, entschuldige. Ich wollte gerade sagen, zuerst war es Solo und danach Riker Troy, oder? Ja, müsste ja eigentlich zeitlich. Zum jetzigen Zeitpunkt dienen die da einfach nur. Mhm, mh. Und Diana
0: müsste auch schon schwanger sein.
2: Ja, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass es genau die Zeit jetzt sein müsste, wo die da...
0: Aber ich habe auch nie die Bücher dazu gelesen. Da gibt es ja auch eine Reihe. Ja, ja. ja. ja aber das, das ist, glaube ich, alles nicht mehr ganz so Kanon. Weder Titan noch... Ähm, wie heißt die andere, die ich gehört habe? Äh, also im Gegensatz zu guten Hör. Buchvarianten von okay. Büchern, kann ich mir davon immer nichts merken, weil es immer vollgepackt ist mit Quark. Da müssen wir auch nicht wissen, wie es hieß. Es ist teilweise auch ein bisschen langweilig gesprochen, es <lacht> hilft dann immer nicht. Ja. Also eine habe ich gerne gehört, weil die von Lutz Riedel gesprochen wurde und der hat dann aber teilweise so Fehler drin, dass er statt Phaser irgendwie Faser sagt. Das haben sie, glaube ich, nochmal überarbeitet. ja. <lacht>
2: Genau, das habe ich nämlich auch letztens einem erzählt, dass es Serien gibt, bei denen ich es nicht ganz so schlimm finde. Also es gibt ja so den Klassiker bei den drei Fragezeichen, um den Bogen mal kurz zurückzuspannen, Rob Gebet mm -hmm. und so. Bei den drei Fragezeichen hast du es in den frühen Folgen ja so, dass die ganz oft englischsprachige Namen falsch aussprechen. Und das verzeihe ich aber noch, weil das war damals, dann war die 80er und so. In den neuen Folgen kommt das so auch nicht mehr vor. Und dann gibt es aber Serien, die jetzt aufgenommen sind oder die nicht älter sind als sagen wir mal zehn Jahre, wo einfach Namen konsequent immer falsch ausgesprochen werden und da kriege ich als Hörer die Krise. Das reicht mich jedes Mal so raus. Und genauso würde mir das gehen, wenn ich in Star Trek dann immer Faser hören würde statt Phaser. Oder eben, äh, äh, wie war das in dem einen in Dokumentarfilm über DS9, glaube ich, hatten sie da nicht gesagt... Abteilung 31 statt Sektion 31 die ganze Zeit. Und irgendwie sowas. Also, sie haben irgendwie, oder Einheit 31, also, sie haben irgendwas immer anders, anders übersetzt, als sie sollten. Und ich habe uh. immer so, uh, uh, uh. also, man merkte, <lacht> da hat ein Nicht-Star Trek-Fan die Untertitel gemacht. Und äh, das stört mich dann echt vehement. <lacht> manche sind ja auch automatisiert, manche Untertitel. Ja, ja das stimmt. Ja, aber <lacht> auf jeden Fall äh, Titan und, und Co. Also da gibt es ja noch und nöcher ja, äh, Serien zu allen möglichen Schiffen und äh, im Star Trek-Universum und was nicht alles. Ja, ja.
0: Ich hoffe, wir kommen auch noch mal auf die Titan. Meinst du? Das wäre voll gut, aber ich glaube, das ist eher was für Staffel 2. Ich könnte
2: mir vorstellen, dass sie vielleicht mal vorbeifliegt, aber ich glaube nicht, so. dass wir die von innen sehen werden. Das kann ich mir nicht
0: vorstellen. Ja, sie tun ja einen Teufel dran, äh, nicht irgendwas einen Kanon vorwegzunehmen, was <lacht> vielleicht nochmal ausgeschlachtet werden muss durch Bücherserien oder sonst was.
2: Es gehen ja schon immer die Gerüchte, welche Figuren vielleicht noch auftauchen könnten in Lower Decks, weil dafür müssen ja nur Stimmen geliehen werden. Also dann mhm. ist ja auch nicht so schlimm, wie alt die Schauspieler geworden sind oder so, sondern du kannst sie ja dann zeichnen, wie du möchtest. So jung, so alt, so gut äh, aussehend oder schlecht aussehend, wie du willst. Mhm. Also man hört das Alter der Stimme ja meistens nicht ganz so dolle mhm. an. Und da gibt es halt jetzt alle möglichen Gerüchte. Und Riker ist natürlich auch ein Standardgerücht, das die ganze Zeit schon rumfliegt. Und mhm. ich fände es ja mal witzig, ich hätte ja gerne mal Riker und Ransom und Mariner in einer Szene zusammen. Oh. Also ich meine, das ist bestimmt ein Mariner-Stück <lacht> wahrscheinlich. Die fällt wahrscheinlich in Ohnmacht. Aber <lacht> ja. also, weil das sind für mich halt so die drei Riker-Typen. Ja,
0: also ja. dann halt hätten wir das Original plus die zwei äh, Möchte-Gern-Riker. Also das wäre bestimmt witzig. Das wäre auf jeden Fall witzig. Ach ja, bei dieser Anfangsszene, den Cold Opening mit dem Wummern, habe ich mich total wiedererkannt, weil ich ja nur Stunden damit verbracht habe, den optimalen Hintergrundsound für die Kaffee-Sternschau-Folge zu finden. Ja. Weil Wummern ist nicht gleich Wummern. Besonders, wenn es authentisch, Star Trek-mäßig, spacig und nicht nervig sein soll. Okay. Aber ich werde jetzt einfach mir diesen Fanrichtton rausschneiden und dann.
2: Ich <lacht> wollte gerade sagen, <lacht> <du hättest lacht> ich <vielleicht lacht> einen von den Synchronisator-Menschen gebraucht, die sich einfach hingestellt hätten und einfach nur <lacht> ins Mikro, genau. Obwohl es ist so ein bisschen wie diese ASMR-Video. Hm. Ja, finde ich creepy. Ist A -M -S -R. ich verwechsel immer die Buchstabenreihenfolge.
0: Aber ja, ja, ja. ja. ich kann dem auch nichts abgewinnen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber gut, wem es was bringt, bitteschön. <lacht> es gibt für alles was. Und es gibt auch immer einen Kowalski, ob jetzt bei Star Trek oder Stargate und irgendwelchen anderen Serien. Ja,
2: wobei, also Kowalski und Kowalski, ich hatte ja eher so eine Barclay-Vergleich ähm, äh, im Kopf, wobei Fletcher wurde ja dann sehr schnell böse. Mhm. Also dann stimmte der Vergleich nicht mehr so richtig. Aber so die, am Anfang, so dieses, dieses Awkward, dieses in sozialen Situationen nicht so wirklich richtig zurechtkommen und aber hyper geekig und intelligent und so. Also, so diesen Eindruck machte er ja schon. Also er hat mich schon an Barclay erinnert. <lacht>
0: Ja, damit wurde ja auch gespielt mit unserer ja, Erwartungshaltung. Ja, ja. Das war auch okay. Das war so ein bisschen überraschend. Ja, 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 gut. Das, deswegen
2: war ja auch, deswegen hat das Ende ja auch funktioniert. Wie? Also, du hast dich quasi selber, also nicht selbst gefasert, aber du hast es erfunden, so. Deswegen klappte das ja auch, aber ja. Und. <lacht> Also vielleicht ging das ja nur mir so, aber diese Frisur,
0: also was hatte der denn für Haare, das war so ein bisschen so, ich habe die Haare schön, so ein bisschen ja. so dieser Typ, ja, ich, war, ja. ich hab ich die naja. Haare schön. Das ist eine Sache, die bei Star Trek immer nicht geht, wegen dem Greenscreen und diesem ganzen Roddenberry-Sleek-Look, diesem Starfleet-Look, ja. da ist ja immer fest betonierte Haarspray-Frisur und von daher war das ganz schön. ja. Wobei ich auch schmunzeln musste, denn ich habe, was war das denn
2: gewesen? Ach ja, ähm, wo Mariner zwischendurch äh, in der 5er Folge, da sollte sie ja auch so total fertig wirken in dieser einen Szene und ihre Haare sollten offensichtlich so ein bisschen verwuschelt sein und dann haben die so drei, <lacht> drei random verteilte Striche einfach nach oben von der hm. Frisur rausgezeichnet und ich dachte so, okay. <lacht> und das
0: Schlimme daran, es funktionierte sogar. <lacht> yep, yep, keep it simple. Ja, es gibt das und es gibt auch immer irgendwelche mysteriösen Schwestern. Ja. Hier, hier sind es die Zebulon-Schwestern und bei Voyager waren es die Delaney-Schwestern. Und es gibt bestimmt noch andere Schwestern auf anderen Schiffen. Aber gibt es eine Schwesterverschwörung?
2: Ja, wir haben doch die, die Klingonischen-Schwestern. Klingonischen Ach so, äh, Ursa ja, äh, und Richtig, ne, die sind L -L mir sofort eingefallen, genau. Ah. Ja. ja, aber also ich habe auch kurz überlegt, muss ich die zebulon schwestern kennen? Und dann dachte ich, ach, keine Ahnung, also ich glaube nicht, ich glaube, <lacht> die sind erfunden. Ja, die sind neu. Die sind auf okay. jeden Fall
0: neu. Haben sie noch nicht
2: gesehen. <lacht> aber offensichtlich sind sie perfekt im Chu Chu Tanz machen. Was Ach, auch immer das ist. Also es klingt für mich eher so wie so eine Polonaise, weißt du? Ja. Wo alle dann. Ja genau. Aber offensichtlich ist es ja das nicht. Also es muss irgendwas extrem Tolles, Verführerisches, was auch immer
0: haben. Ich habe mal geguckt und es gibt so alberne YouTube Videos mit dem Chu Chu Dance, aber das hat nichts. Es hat nichts von einer Macarena oder einer Polonaise. Vielleicht ist es irgendwas. Was im Writers Room die Kinder der AutorInnen ja. gerade durchmachen und die einfach die ganze Zeit diesen blöden Choo-Choo-Tanz hören müssen. <lacht> und deswegen hat das in diese Story geschafft. Ja, also die Shirts, die sie dazu getragen
2: haben, die haben ja auch mehr so Anklang an, mehr so Clown, aber ja. <lacht> Hier fliegen auf
0: jeden Fall gleich die Löcher aus dem Käse. Genau. <lacht> ja, hast du noch irgendwas erspürt, irgendwas recherchiert, was in dieser Folge pff, die Mega-Referenz war? Nein. <lacht>
2: Sorry, ich würde jetzt gerne noch was ganz Schlaues sagen, aber leider nein. Wir haben
0: eigentlich alles abgehakt soweit. Haken dran. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung aus der Folge, das rauszulisten, muss ich gestehen. Das war Beim Piloten war das noch ganz cool und dann so äh, ist ja ein bisschen mühselig. Ja, es, genau. Es wird dann irgendwie so
2: zu einer ungeliebten Aufgabe, wenn du dann Episoden vorbereitest. Das stimmt schon, ja. Adrian,
0: machst du das dann wieder nächstes Mal?
1: <lacht> Brücke an Eve J.?
0: Ja, da dringt ein Funksignal durch.
1: Äh, ich wollte auch noch was zu den neuen Folgen sagen.
0: Okay.
1: Cupid's Errant Arrow ist eine meiner Lieblingsfolgen der Staffel. Die nimmt das Klischee von der Freundin, die aber in Kanada lebt und äh, verbindet das mit dem Parasiten, das Leute komisch handeln lässt und bringt dabei allerlei lustige Hintergrundreferenzen aus anderen Star Trek-Serien zusammen. Mit Barb haben wir irgendwie eine sehr sympathische Figur, die ziemlich cool gesprochen wird von Gillian Jacobs. Ja, das macht eine Menge Spaß, ist sehr lustig und bringt irgendwie auch so die baumler mariner beziehung sehr cool voran.
0: Hä?
1: Bei der anderen Folge Terminal Provocations, muss ich sagen, die hat mir echt nicht besonders gefallen. Ich fand Fletcher einfach nur extrem nervig. Also echt, Barkley war ein Witz dagegen. Und irgendwie war mir das Ganze... Zu chaotisch und ich weiß auch nicht so richtig, was das sollte mit diesem komischen künstliche Intelligenz-Monster, Roboter, was auch immer. Banji hat mir besser gefallen, den finde ich ganz witzig. Ist eine coole Idee, irgendwie Clippy von Microsoft Word zu nehmen und das auf Solo deck zu versetzen und die dann auch noch durchdrehen zu lassen. Kann man machen, ist ganz lustig, fügt jetzt aber so der Figurenentwicklung der Serie für mich auch nicht so viel hinzu immer noch eine ansehbare Episode mit lustigen Momenten, aber für mich der Tiefpunkt der Staffel bisher. Aber es kommt ja auch noch einiges. Over.
0: Oh, okay. Da, danke, Adrian. Ja, ich glaube, da sind wir ja auch mit den beiden Folgen jetzt durch. Und jetzt kommt eigentlich mein Lieblingsteil, der bei Lower Decks bisher immer so ein bisschen verarmt. Aber hier ist er. Theorien. Dun, 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 dun. Also du hast fertig geschaut, ne?
2: Ja, also jetzt fehlt halt noch die letzte Episode, aber die ist ja noch nicht draußen, also aktuell. Das heißt, ja, ich habe so weit geguckt, wie ich gucken konnte bisher, richtig.
0: Hm. Das heißt, ich kann dir jetzt keine Theorien abgewinnen, wie es weitergeht, weil du es bis kurz vor knapp
2: weißt, wie es weitergeht? Ja, aber man könnte sich ja trotzdem mal so Gedanken machen, was äh, könnte in einer Staffel 2 passieren? Ich glaube tatsächlich ganz langweilig. Wir haben ja hier das Konzept, eben dieses klassische Star-Trek-Konzept, also Geschichte der Woche, Bösewicht der Woche, Alien der Woche, also du hast ja eigentlich abgeschlossene Geschichten. Und mhm. äh, ich denke so, und die fliegen halt so durch den Raum und so wird es auch weitergehen. Also ich glaube, das ist genau das, was wir dann auch in einer Staffel 2 oder 3 oder wie auch immer, wie viel wir kriegen werden, bekommen werden. Also wir haben hier halt keine übergreifenden Story-Arcs. Das Einzige, was sich übergreifend entwickelt, ist natürlich die Beziehung zwischen den Figuren. Mhm. Also es ist natürlich Konzept der Serie, dass du diesen vier Fehnrichen folgst. Das heißt, diese vier Fehnrichen, die sind im Mittelpunkt der Serie. Ich würde mir ein bisschen mehr Ausweitung wünschen. Das heißt, ich würde ein bisschen mehr gerne sehen, wen gibt es da noch und was ist noch drumherum? Und das darf auch gerne Lower Decks sein. Also wir haben ja jetzt von der Delta-Shift erfahren, also offensichtlich, äh, und, und, dass die Erzfeinde sind. Also so kleine mhm. Geschichten, sowas finde ich ganz nett. Wenn wir uns die Delta-Shift-Leute mal ansehen, die sind im Grunde nicht viel anders als äh, hier die vier Fehnriche, denen wir jetzt folgen. Ja, sind auch Lower Deckies. <lacht> ja, ja, genau. Also Und eigentlich sollten Lower Deckies ja zusammenhalten. Die Diskussion haben wir auch gehabt, als es so um Fletcher ging und <lacht> mhm. wer jetzt mit wem wie zusammenhält. Also das fand ich ganz nett, dass man da einfach so ein bisschen äh, das ausgeweitet hat, dass man dann gesehen hat, ah, es gibt also noch andere Schichten und irgendwie, aber alle sitzen so im selben Boot und so weiter. Also das würde ich mir wünschen mhm. und wie gesagt ein bisschen mehr Mix und Match. <lacht> und ich finde ja die Brückencrew ehrlich gesagt auch ziemlich faszinierend, was wahrscheinlich aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir nicht so viel wissen. Also vielleicht ist es ja ganz gut, dass wir nicht so viel wissen. Das ist ja auch eben nicht Konzept der Serie. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir von der Grundstruktur her keine großen Überraschungen erleben werden. Das finde ich ein bisschen schade. Glaubst du, dass
0: wir noch Liebespärchen am Ende bekommen? Hm. Wenn ihnen nichts Besseres einfällt, als es <lacht> ja, ist genau. darauf auslaufen <lacht> zu lassen. Also es hat mich von der Dynamik ein bisschen an Fry und Lila aus Futurama erinnert. Mhm. Ein bisschen komplexer und weiterentwickelter. Aber es ist so, ja, wir haben diesen diesen Loser-Typen. Nun ist sein Loser-Sein aber eigentlich das, dass er der total schlaue Typ ist und Overachiever und Nerd und so. Also eigentlich ist er das, was alle an Wesley mal gehasst haben. Und dann haben wir halt diese sehr taffe, äh, wie sagt man, street smart, also bauernschlaue und... Die beiden haben irgendeine Dynamik miteinander. Und bei Futurama finde ich, die ist eher so toxisch. Das braucht man so nicht mehr. Eigentlich wollen wir ja positive Dynamiken entwickeln. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass sie jetzt auf dem Weg zu einem Selbstverständnis sind und zu einer Freundschaft und sich auch austauschen. Also so wie Bäum das macht, ist es vielleicht manchmal richtig für Mariner und umgekehrt. Mhm. Daher weiß ich gar nicht, ob mir eine Love-Story zwischen den beiden so wichtig ist, weil es steht nicht besonders viel im Weg. Also wenn ich keine großen Hindernisse zu überwinden habe, dann bin ich nicht so investiert in so eine uh, Story. Also ich meine, da kennst du dich ja als Jane Austen-Expertin bestens aus. Mich würden tatsächlich eher die Dinge interessieren, die du genannt hast, das Ausbauen eines eigenen Kanons. Also was ist der Lower Deck Kanon? Was ist da die Richness und was gibt's da für coole Geschichten, die nur dort erzählt werden können?
2: Mhm, mhm, ja, ja, ja. Da bin ich investierter. Ja, nee, kann ich total nachvollziehen. Ich brauche jetzt so eine, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen, das klingt so, wenn ich es schon so sage, so eine dahin geklatschte Liebesgeschichte brauche ich jetzt auch nicht. <lacht> also, Aber ich brauche Mariner und Ransom, brauche ich. <lacht> <lacht> ja, genau, die zwei, genau. Ja, also ich meine <lacht> Es ist natürlich auch so eine schöne Szene, wo sie ihn dann so beobachtet und sagt, oh Gott, ich finde ihn sexy, oh Gott, ich habe Gefühle, Dann es geht ja gar nicht, weiß nicht so, äh, böse, 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 also, <lacht> <lacht> ja, also ich bin, ich bin gespannt, wir werden sehen, mir geht's da wie dir, ich bin da jetzt, ich brauche es auch nicht und äh, ich hoffe, dass sie es nicht machen, aber wer weiß, wie es weitergeht,
0: mal gucken. Ja, mal gucken ist auch das Motto für ein besonderes Datum in ungefähr einer Woche, nee. Zehn Tage, Doch, genau zehn, zehn Tage. Tage.
2: Jetzt weiß jeder, wann wir aufgenommen haben. Nee. Nein? Stimmt auch nicht ganz. Ist auch egal. Also
0: <lacht> ungefähr okay, reden wir eine vom Gleichen. Von was ja. redest du?
2: Discovery. Ja, okay, gut. 16. Oktober. Auf jeden Fall
0: fängt die dritte Staffel dann nämlich an. Boah. Ja, ich freue mich total drauf. Ich freue mich, freu mich so so Ortstein so. Ich freue auch total drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Arbeit, die uns dann bevorsteht. Aber das machen wir ja gerne. <lacht> Ja hör auf, dann geht's, mü dann müssen wir wieder wöchentlich ran. Ey, das ist ja schon
2: <lacht> schon wieder anstrengend. Aber ich freue mich, also wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr auf die auf die Staffel hm. und äh, ich habe in in meinem einen Schwedischkurs habe ich zwei Star Trek Fans. Ich würde nicht sagen, sie sind Trekkies, aber sie schauen das und dann können wir ab und zu mal, bleiben wir dann hängen so in so einer Lunchpause oder so mhm. und äh, philosophieren ein bisschen über die Episoden. Dummerweise mhm. ist es oft so, dass ich aktuell bin und die beiden nicht. Das ist dann mhm. immer so, oh, verdammt. Also, aber ich freue mich sehr drauf. Ich werde da ganz viel zu sagen haben, wahrscheinlich.
0: Äh, sag mal, hast du skandinavische Wurzeln? <lacht> ja, meine Mutter ist Schwedin. Ah, ja, sehr schön. Und jetzt äh, connectest du quasi so mit deiner Herkunft, indem du dir die Sprache nochmal drauf schaffst?
2: <lacht> ich gebe die Unterrichte.
0: <lacht> oh!
2: Oh, XQ, Oh! <lacht> alles gut, kannst du ja nicht ja. wissen. <lacht> ja, ja. Ach cool. Also, ich habe auch schwedisch studiert, dann also Literaturwissenschaft. Und da musst du aber auch immer die Sprache nebenbei noch ja. machen. Und ja, super. Und habe während des Studiums schon immer unterrichtet und mache das jetzt immer noch nebenbei. Das ist ja cool.
0: Ja. Ach, wie schön. Was für eine schöne, ähm, reichhaltige Origin-Story. <lacht> so wird's gemacht, liebe Freunde. Und ich weiß aus einem anderen Cast, den ich mit dir gehört habe, dass äh, Dunderklumpen, aber ähm, also der Name Dunderklumpen, den du auf Twitter hast, jetzt äh, nicht unbedingt unmittelbar was mit der Sprachleidenschaft zu tun hat, sondern mit einem Zeichentrickfilm, den du sehr, sehr magst. Ja, aber auch mit der Sprachleidenschaft, weil es nämlich ein schwedischer Zeichentrickfilm ist. <lacht> Aber was heißt denn Dunderklumpen?
2: Äh, Dunder ist halt äh, Donner und mhm. Klumpen ist halt der Klumpen.
0: Also das der kleine Donnerklumpen. <lacht> ich dachte, Donnerklumpen ist vielleicht ein Euphemismus für, ich weiß nicht, weißt du sowas wie also, Klappusterbärchen? Ja, nee, ist, schön wär's. Die Figur in dem Zeichentrickfilm ist ein Troll. Also das sagt, mhm.
2: glaube ich, alles. Okay. Aber es ist ein sehr, sehr netter Troll.
0: Ach, schön. Mhm. Ja. ja, wunderbar. Uns könnt ihr auf Twitter folgen at track und und äh, der Brit als at dunderklumpen 80 oder at trackgasm oder 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 Frankfurter Kranz. <lacht> <lacht> Ja, genau. Komm vorbei. <lacht> genau, kommt rum. Benennt immer noch unser Shuttle, lasst uns wissen, wie ihr diese Serie findet oder was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Dann könnt ihr weiter noch den Goldstandard auf unserem Patreon abonnieren und euch damit eine Avatarzeichnung im Lower Deck-Style sichern. Ja, ganz, ganz, ganz toll übrigens, muss ich sagen. Oh, finde ich super. Danke. Finde ich auch die Ergebnisse bisher ganz toll. Ja, ja, finde ich auch. Ich reiche es an Adrian weiter. Äh, apropos. Adrian, hallo? Wir sind immer noch hier. Hallo. Hört uns nicht. Ich sehe da ein paar vertraute Lederjacken. Oh, äh, ich glaube, ich habe gleich geholfen. Hi. Hi. Okay. Oh, lala.
1: Das, das war wundervoll. <lacht> Jawohl.